0: bij Viruswaarheid in samenwerking met Café Weltschmerz. We hebben vandaag weer het weekjournaal met Joen en Willem. Ik zit nog steeds in Portugal, in het zonnige Portugal... waar hier daar toch ook wel een regenbuitje valt. Um, maar zo bond als het in Nederland is, is het hier in ieder geval niet. Jeroen, eerst ermee.
1: Willem, ja, het is uh, nog steeds een beetje anders hè, uh, zonder jou in de studio. Maar ik geloof nog één keertje hierna en dan uh, mogen je weer terugzien. Of kom je eerder terug?
0: Oké, dat is wel de planning.
1: Um, we hebben hier nog alles af te bouwen natuurlijk, lekker op het land bezig. Het is een beetje uh, het nieuwe normaal, je
0: eigen eten
1: verbouwen. Oké, okay, je, ben, je bent je eigen eiland uh, aan het bouwen daar. Ja. Oké, okay. hele um, hoop gebeurt deze week. Uh, we gaan uh, straks ook nog uh, bij juridisch uh, een vonnis bespreken waar we niet heel blij van worden. Welkom straks.
0: Nou ja, aan de andere kant is de timing natuurlijk wel goed. Hè. We hebben uh, de Eerste Kamer PVV de mond gesnoerd, Baudet in de Tweede Kamer uh, geschorst zelfs. Uh, de IND onderzoekt of David Eick überhaupt wel naar Nederland mag komen om de ideeën die hij hangt. En wij zijn verboden als, uh, als stichting eigenlijk.
1: Ja, nou dat gaan we straks uh, uitgebreid bespreken. We zitten in ieder geval volledig in een fascistische golf. Ik denk dat we dat gewoon zo kunnen zeggen. Dus laten we even kijken wat er voor gekkigheid de afgelopen week allemaal gebeurd is. We beginnen zoals gebruikelijk weer met politiek. En heel goed nieuws. We hebben straks slecht nieuws, maar dit is goed nieuws. Het College in Amsterdam heeft toch weer een heel belangrijk deel van de strijd gewonnen. Het is, er komt nog meer aan.
0: Het over Halsema. Je kent het wel. Die uh, zware uh, jongen zou ik bijna zeggen. Maar het is geen jongen volgens mij. Je weet het tegenwoordig niet meer. Maar in ieder geval, uh, die staat bekend om haar ambtsmisdrijf. En dat doet ze al een hele tijd. Wat zij bij uh, de bestuurders van het Haga College heeft geflikt... is samen met uh, de AIVD en de NCTV uh, smaak en lasten gepleegd. Ze werden beschuldigd van salafisme van uh, terroristische voorbereidingen, et cetera. Daar bleek niks van waar te zijn. Maar net als bij Fort Oranje zagen we daar een, uh, een aanpak vanuit meerdere richtingen. Dus werden dus bestuurders ook beschuldigd van zelfverrijkingen. En dat is interessant, die gaan we dadelijk ook in het vonnis zien. Uh, en wanbestuur. dat is natuurlijk ook uh, het onderzoek naar ons geweest... Uh, met uh, het OM, het civiele onderzoek. En in dit vonnis uh, wordt het bestuur, of het, het, het echte bestuur... Uh, van het Hagen Lyceum... helemaal vrijgesproken. Dus van alle banden met terrorisme... van zelfverrijking, van wanbestuur, et cetera. Dus het is de, de koep... die uh, Amsterdam... samen met de geheime diensten hebben gepleegd... op deze school... Uh, uh, exposed.
1: Ja, het ja, is een uitspraak van de Raad van State. En uh, nog even... we hebben het er wel vaak over gehad. Kijk, we gaan Hagen... De Lyceum, die hadden een hele uh, goede rapportage gekregen ook hè, van de inspectie. En uh, concept alleen, ze moesten nog even één iemand in het bestuur opnemen die uh, aan de leiband liep van de overheid. En dat weigerden ze, want ze zeggen: Ja, wij hebben gewoon vrijheid van onderwijs. Dat betekent ook dat wij zelf bepalen wie in het bestuur zit. Uh, ik word er zelf ook heel blij van, van deze uitspraak, want het laat toch zien: er zitten grenzen aan. Uh, de, aan hetgeen waar, waar rechtspraak in mee wil gaan. Het leek tot nu toe dat er helemaal geen grenzen meer bestonden. Maar uh, dit was, ook, en dat, zoals je net al noemde, ook een riek aanpak uh, met een mediacampagne om de mensen uh, te defameren. Zoals we dat nu uh, ook heel uh, normaal zijn gaan vinden. Maar dat was, we hebben het nu over de jaren voor 2020. Is Hagen College ook weggezet als een terroristisch bolwerk. Uh, je kon het zo gek niet bedenken. Elke krant schrijven over. Deze mensen, uh, je ziet als je doorvecht, uh, daar is het systeem niet op gebouwd. Het systeem is gebouwd op mensen die opgeven. Dus wat dat betreft... Precies. Voor RTL Nieuwsbericht. Wat als de euro valt, Willem? De Tweede Kamer. Hé, hey, de Tweede Kamer mag de noodplannen inzien. Wat spannend. Wat, wat denk jij hiervan?
0: Nou, sowieso hoe het wordt gepresenteerd. De Tweede Kamer moet de noodplannen inzien. Dat is hun werk. Dan een tweede. Wij zitten natuurlijk al een tijdje op de Great Reset. Sinds dat uh, Straap en de Zijnen hebben gepubliceerd in juni 2020... hebben wij gezegd van let op. Dit is het plan dat ze gaan uitvoeren. We zijn uh, twee jaar voor gekjes uitgemaakt. En nu draait het om. En wordt er juist met, uh, uh, in de media het in de week gelegd... van wende maar alvast aan... Want het einde van de euro en dus ook het begin van de central bank digital currency eh, zou er weer dus aan kunnen komen. Ja,
1: de vraag is alleen welk noodplan laten ze zien. Hè? Want het echte noodplan is dat de gulden terugkomt. Het ligt allemaal al klaar. Maar ik ben bang dat ze een ander noodplan gaan laten zien. En inderdaad dat het vervangen gaat worden door een digitale eh, munt. We gaan het zien. En Europa profiteert niet van de lage olieprijs met dank aan de ECB. En dat komt dan door de inflatie. De olie wordt nog steeds in dollars afgerekend en de euro die zakt onderuit tegenover de dollar. En dat uh, gebeurt onder leiding van uh, zo'n mevrouw Lagarde is zij. En um, zij is ook iemand die al in het verleden de ene uh, oplichtingsschandaal en bedrogsschandaal naar de andere aan de broek heeft. Dan ben je heel geschikt uh, voor zo'n uh, zo baan.
0: De vonden laaien, shot, het zijn allemaal mensen die geselecteerd zijn... ...juist omdat ze zo volledig corrupt zijn. Uh, en wat ik hier nog over wil zeggen... ...ik had het daar toevallig met General Flynn over. Uh, wat we zien is dat de OPEC+, plus, de BRICS en de Verenigde Staten... Uh, ...en China allemaal aan het vechten zijn over de prooi Europa. Europa heeft zichzelf in de voeten geschoten. De inflatie is niet meer te controleren. En we zijn energieafhankelijk geworden... Nu is het eigenlijk prijsschieten voor al deze partijen. Wie kan Europa het meeste afzetten?
1: Dat is waar we nu... Nou, het is de uitverkoop. Hè?
0: Het is uitverkoop,
1: ja. ja. Glimmige voorspelling. Aantal Nederlanders met kanker zal fors stijgen. We um, ja. dit weer in de week leggen. Ja. Er zijn al een paar onderzoekjes geweest en dan wordt er gezegd van... Ja, maar dat komt niet door de
0: prik, want het gaat over de jaren tot 2020... Ja, maar wat, wat zegt dit? Ten eerste, merkte hij al, 800.000 mensen die kanker hebben, is dat zo dus erg veel. En dat worden er dan 1,4 miljoen, eh, waardoor? Door de climate change of misschien toch wel door de prik. En het normaliseren, dat we het gewoon vinden, dat er dadelijk heel veel mensen kanker krijgen, dat is eh, eigenlijk, eh, dit, daar is dit een, een deel van.
1: En dan kan je daar weer een prikje tegen nemen, hè? Daar, ik, daar hebben we straks dat geloof dat ook zo zien, Ja. ja. Uh, nu checkt, heel goed. Nu.nl, nu die hebben een eigen factchecker en die weet ons altijd heel goed te vertellen hoe het zit. En de overheid beweert terecht... dat coronavaccin virusverspreiding tegengaat. En daar nou wil ik daar eerst even wat over zeggen nog. Uh, kijk waar het over gaat... Ik, het is helemaal niet de vraag of het er het tegen gaat, hè? Want dat weten we niet. Of Tenminste, we weten het eigenlijk wel. Maar wat om gaat is, we hebben een, uh, er is een vergunning. Aan die vergunning, uh, de toelating door de EMA. En in die toelating, uh, daar staat een intended juice in. En het, daar staat bij, het mag alleen maar gebruikt worden voor deze intended juice. En die intended juice is actieve immunisatie. Dat betekent voor elk ander gebruik, mag niet. Dus je mag het nooit gaan gebruiken. Om, de, om verspreiding tegen te gaan. En dat is de hele discussie. Want anders ben je met off-label gebruik van een experimenteel middel wat al voorlopig toegelaten was. Overigens is vorige week geloof ik is het definitief toegelaten, zowel Moderna als Pfizer. Heel merkwaardig. Ja, op, op terug. Ja, kijk,
0: er is toegegeven door Pfizer. Er is geen onderzoek gedaan, maar ook daar moet je weer een stap terugnemen. Als je kijkt naar de opzet van dit prikje... dan is het nooit de verwachting geweest dat het transmissie zou tegenhouden. Het maakt geen immunoglobuline A aan. Dus uh, deze antistoffen komen helemaal niet op de plekken waar je een infectie zou tegenhouden. Daarom is er geen onderzoek gedaan. Omdat helemaal niet de verwachting is dat je nee. überhaupt iets kan tegenhouden.
1: Nee, ze wisten van tevoren, terwijl voor corona kan je nooit een uh, steriel, uh, st steriele vaccin of immuniteit uh, creëren met een vaccin. Ja. Eh?
0: net als bij de griepprik. Hè? Want die uh, vergelijking maken, dit hele concept is natuurlijk gebaseerd op die, uh, die influenzaprik. Dan doen ze trivalenten of quadvalente, um, dus dat ze vier verschillende stammen hebben. En dan proberen ze een soort prognose te doen wat ze denken dat volgend jaar is... Maar dat er elk jaar een nieuwe griepprik is, geeft al aan dat het een mislukt product is.
1: Nou, het is geen mislukt product hoor.
0: En dit is een soort prognose op wat we misschien volgend jaar gaan zien. En we proppen er maar zoveel mogelijk in, in de hoop uh, dat het iets doet. Uh, maar de werkelijkheid is dus dat griepprik
1: schandaalig, hard mislukt is. Ja, maar jij mislukt, dat hangt van je definitie af. Voor de producent is het gelukt, want er is flink winst ja. meegemaakt. Of het, het doet, dat is natuurlijk het tweede. Dat was vroeger, was dat dat een product ook nuttig ja, moest zijn. niet de
0: werking aan te tonen, je hoeft alleen maar de efficatie aan te tonen. En dat doe je door een antistoftieter. Dat is het
1: enige dat je hoeft te bewijzen. Ja, maar na de honderdste prik krijg je nog steeds een antistofproductie. Ehm
0: eigenlijk
1: door de adjuvanten
0: gedaan. Ja. Dus het, het, het bewijst
1: niks en het is uh, waardeloos. Maar uh, goed nieuws, de audiobestanden van de OMT-vergaderingen uh, zijn toch niet vernietigd. Uh, grappig, want we hebben in uh, augustus september... Wanneer was het? Augustus 2020? Ja,
0: 25 augustus 2020 hebben wij dit geëist in een 843A-procedure, neem ik
1: uh, ik meen dat wij eisten toen de gespreksverslagen en die weigerden ze toen te geven. Ze zeiden niet dat die er niet waren, maar ze, men zei uh, nee, die konden ze niet geven, want anders kunnen die wetenschappers namelijk niet meer vrij uitspreken.
0: Ja, dat was vooral de George Haringhuizen en dat moeten mensen echt maar eens nagaan kijken. Dat is een beetje de rukte van, uh, van het RIVM. Een professionele leugenaar die echt alles bij elkaar liegt. Of die voor een rechter zit, maakt niet uit, hij gaat gewoon door. Ja.
1: Um, maar uh, ze zeggen, ja, het is dus duidelijk geworden dat die uh, opnames er zijn, want ze hadden eigenlijk vernietigd moeten worden. He, dat, is, dat is de grap, want in, datzelfde in diezelfde brief zegt hij, jij ja, betreurt die situatie, en het had, uh, dus automatisch is het uh, geüpload kennelijk naar het systeem, maar ze gaan het systeem nu inrichten, dat toekomstige, uh, uh, de opnames gelijk vernietigd worden. Heel merkwaardig, want uh, kijk, ze weigeren ook die opnames vrij te geven. En dat is het belang van de staat, meen ik. Of, uh, uh, dus dat, dat,
0: uh. Ja, zogenaamd voor de privacy, maar waarom zijn deze opnames interessant? Niet over het nagaan hoe die OMT-verslagen tot stand zijn gekomen, die adviezen. Want dat weten we, dat heeft de NCTV gedaan. Voor ons is het interessant om te kijken... Uh, op welke manier is het OMT buiten spel gezet?
1: Nou, ik denk als je die gespreksverslagen hoort, dat het helemaal niet gaat over die adviezen. Denk je van wel?
0: Dat denk ik ook.
1: De geplande coronamaatregelen per sector op een rijtje. En dat is weer van, ik meen van nu of van RTL. En dan staat erbij: wat zijn de plannen precies? Dat is leuk, zo'n informatief stukje. Kijk. Hadden we met echte media te maken, dan hadden ze natuurlijk gevraagd... ...hoezo plannen, hoezo maatregelen? Maar de, de, de propagandekanonnen die zijn weer flink losgelaten op ons. En we moeten, nu klaar, we moeten het nu normaal gaan vinden dat de horeca, het onderwijs, verpleegzorg en noem maar op... ...weer beginnen met maatregelen. En de verpleegzorg is al begonnen daarmee. Hè? We hebben al heel veel signalen gehad van alle kanten dat mensen worden weer in quarantaine gezet. de QR-code allemaal
0: weer terugkomen, ze willen per se doordrammen... En eh, nu alles bekend is, eh, wil ik echt mensen op het hart drukken, eh, onverbiddelijk zijn als een bedrijf of dienst toch weer dit soort klassistische maatregelen neemt, keer ze dan voorgoed de rug toe.
1: PVV-Eerste Kamerfractieleider eh, Marjolein Faber de mond gesnoerd door Senaatsvoorzitter VVD. Ze beledigde Rutte. Ik heb dat stukje gezien. Um, denk ik ook, het is het, heel
0: bijzonder, ze mocht het woord... Programmen
1: niet gebruiken. Nou, er waren nog veel meer woorden. Ze zijn namelijk Rutte. En het is minister-president Rutte. Of uh, wat, wat, mocht hij nog, wat mocht ze de nog? Rutte, de heer Rutte. Want dat is. Uh, want zo praten we niet over ministers. Het, het was heel, wat op wat mij overkwam was. Hier was een afspraak gemaakt. Wij gaan niets meer toelaten. Wij gaan bepalen wat hier gezegd wordt. En het is niet de taak. Uh, om het kabinet te beschermen. Zij zijn er om het kabinet, de regering... te controleren. Wat? Ja, maar
0: nou ja, het is maar hoe je het ziet. Kijk, deze mensen zijn daar... met een reden neergezet. Er is een koep gepleegd. En steeds meer mensen zien die koep. Ik zag net nog een stukje van Nigel Farage. In de Verenigde Koninkrijk precies hetzelfde. Daar wordt ook openlijk gesproken... over de koep die is gepleegd. En dat is in Nederland ook erg belangrijk. En dat is de reden waarom... het uh, woord wordt ontnomen, op het moment dat meer partijen, zoals de PVV en de FVD, gewoon openlijk zeggen, dit is een schertsvertoning, dit is een koep, jullie moeten uh, voor het tribunaal, ja, dat is te veel waarheid. Dat kan niet toegestaan worden. Want dit toneel, dit theater, is namelijk uh, het onderdeel van de
1: en de aanval is vol geopend op iedereen die de waarheid nog durft te zeggen. Maar één, ik zie wel een voordeel. Kijk, al deze mensen als straks in Scheveningen krijg je gewoon een detentienummer. Dan kan je ze ook bij een nummer aanspreken. Dat, dus daar kunnen ze dan misschien vast aan wennen. Veiligheidsberaad voor dwang asielopvang. Deze wet moet er komen en wel zo snel mogelijk. En dat zie je in heel veel landen op dit moment gebeuren. In Duitsland heeft, uh, hadden we die vorige week in de uitzending. Ik, die hebben een, uh, de wet niet alleen ingevoerd, ze hebben, hebben hem ook uitgevoerd. Tenminste, ze voeren hem uit. Dat betekent op dit moment leegstaande gebouwen. Uh, wordt slot opengebroken en wordt ingericht om uh, asielzoekers op te vangen. En dat gaat bij ons denk ik ook gebeuren. Want dat is waar men al heel lang naartoe wil. Denk aan de activering van de, van de wet... wat een paar maanden geleden een hoop uh, stof heeft doen opwaaien. Maar, dus de
0: wet van 1952... In dat ja. dan per lid, per artikel wordt het ingevoerd... Uh, dat mensen er een beetje aan kunnen wennen. Ja. Het is allemaal
1: onderdeel van de koep. Ja, want als je dan een paar kamertjes vrij hebt, dan passen daar best nog een paar asielzoekers in. Dan kan je ook gelijk de, 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 de verwarmingskosten kan je delen. Um, en de staat bepaalt. Want zo'n heel huis alleen voor jezelf, dat, is een, ja, dat, dat, dat moeten we maar vergeten. In het nieuwe normaal, we worden allemaal een stukje armer. Dat heb je van elkaar gehoord? Dat betekent ook dat we allemaal met elkaar huizen en de douche moeten gaan delen, noem maar op. Dus het is even wennen. daar um, ja, moet ik wel één ding bij zeggen. Kijk,
0: de mensen die gewoon de regeltjes opvolgen, die zullen hier niet door geraakt worden. Dit is natuurlijk een stok om dissidenten mee te slaan.
1: Of, uh... Oh, je denkt dat ik een paar... Um, asielzoekers een huis gaan krijgen Willem. Dat denk ik wel. <laughs> en dat, dat is waar alles om gaat. Alles opgeofferd voor het hogere doel. Die klimaatagenda, niet meer vliegen, Schiphol, eh, noem maar op. En, en dat is inderdaad wat het is. Hè. Er zijn een hele hoop mensen die vinden dat dood. Die vinden het echt normaal om hun hele leven en ze, eh, op te geven. Eh, om voor een doel wat. Totaal irreëel is en ook niet.
0: We moeten nogmaals benadrukken: de rol van Europa, of de uitstoot van Nederland alleen, is 0,28%. Nee,
1: veel minder, nog, nog, nog veel minder. Als
0: ja. je het verhaal al gelooft over de CO2 en de global warming. dan nog zouden onze inspanningen niks uithalen. als de grote partijen niet meedoen.
1: Maar het geeft wel een goed gevoel.
0: dat het CO2-verhaal een hoax is. Um, en dat het eerder omgekeerd is, dat als de CO2 te ver afneemt, dat dan het leven op aarde in gevaar komt. Uh, ja, maar dit, dit heeft alle neigingen van een soort doodsculptus.
1: Ja, je kan er zoveel ja.
0: geweld aan doen totdat je uitsterft.
1: Het is een secte en het is een, 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 dit is wat je noemt een waanzin. Hè? Dat, dat, dit mag je een waanzin noemen, denk ik. Ja. Wie zijn de piekbelasters? Dat gaat over die vijf, zeshonderd boeren... die op een, op een lijst zouden staan, wat Remkes gezegd had. Jij denkt dat die lijst nooit bestaan heeft, Willem?
0: Ja, nou ja, dat, dat denk ik, omdat het uh, zo triviaal is... en dat ze nu dan kwijt zijn en niet weten. Maar jij dacht dat ze misschien, uh, nu ze de plannen er toch door hebben... dachten van, nou ja, laten we maar niet meer agiteren. We houden hem geheim.
1: Ja, dat lijkt mij meer voor de hand liggend, maar... We weten het niet, het is uh, speculeren.
0: Ja, dat krijg je als ze alles achterhouden.
1: Ja. Bosma, hekel toenemende macht, Huub Bruls. Gekozen door niemand, maar wel met een waffel van hier tot Tokio. Ik vond een hele goede speech die hij hield. Uh, ook over de, hè, die burgemeesters worden niet gekozen. Die, die hebben ook, uh, het interesseert ze ook helemaal niets wat de burger van hun denkt. Want het hangt er niet af wat de burger denkt. Het hangt er vanaf wat zijn bazen en uh, eh, wat ze baas denkt. Want anders worden ze niet, straks krijgen, komen ze niet in aanmerking voor een nieuwe positie als burgemeester. Dus je moet vooral de macht dienen. Ja,
0: misschien moeten ze toch een keer gaan verantwoorden... want wij gaan Bios oproepen als getuige in mijn rechtszaak
1: rechtszaakje. Ja, ik ben benieuwd uh, of dat uh, toegewezen wordt. Het zou toegewezen moeten worden...
0: Ja, ik maar, weet nog niet of het dan nog steeds in die zaal naast de rechtbank kan die extra beveiligde zaal want daar zitten de poortjes en ik weet niet of brilstept ertussen de ja
1: ik wou, ik, wou dat, ik wou die opmerking had ik ook in mijn hoofd maar ik, ik wist niet of <laughs> maar inderdaad uh, heel het terecht het past, uh, als het niet past ja een terechte zorg Corona-isolatiekaart, verdacht en positief. Dit is een foto van uh, uit een verpleeghuis. Het begint weer. Mensen worden weer eenzaam op een kamertje gezet. Dat zijn hebben over mensen die 80, 90 aan het einde de laatste jaar, tijd jaren van hun leven. Eh, en ze, mogen ze alleen eten, eten wordt voor de deur gezet, ze zien alleen maar mensen met masker, met eh, handschoenen, met een pak aan. Eh, we hebben dat 2,5 jaar eh, geleden, vanaf 2, sinds 2,5 jaar geleden hebben we dat gezien. En ik dacht dat we dat nooit meer zouden doen, of in ieder geval de mensen een keuze geven. Um, maar we gaan het gewoon weer doen, wil.
0: Ja, en dan snap je ook beter waarom zulke uitspraken van mij uh, ook in mijn strafzaak worden betrokken. Dat ik zeg van: uh, mensen worden gegijzeld, want ik dacht dat we dat nooit meer zouden doen. Hier is het telefoonnummer van het zorgtehuis. Uh, dat dat als oprein wordt gezien, ja, omdat dit plan nog helemaal niet uit is gewerkt. Alle useless eaters moeten uiteindelijk wel worden opgeruimd. En daar kunnen we niet bij hebben dat die directeuren worden lastiggevallen door bezorgde burgers.
1: Ja, als je in een verpleeghuis zit, zit je feitelijk in een val. Je kan ook weinig weerstand bieden tegen die prikjes. Ik weet niet hoe het. In, in Duitsland weet ik dat je. Je kan geen weerstand bieden, want je wordt gewoon het huis uitgezet. Als je weigert uh, te prikken. En die, die getallen die je dan ziet dat ze in één keer zoveel mensen geprikt hebben, dat zijn meestal min of meer dwangvaccinaties. Ze gaan al die verpleeghuizen af en daar worden ze uh, aan de lopende band, net als vee worden ze, krijgen ze een prikje. En daarna mogen ze. Ja, in, in Duitsland is het op dit moment ook een discussie gaande. Ze zijn verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes een mondkapje te dragen. Nou, voor ouderen, dat hoef ik jou niet uit te leggen, is dat funest. He, met een zwakke gezondheid en dan de hele dag met zo'n... En dan hebben we het over FFP2-maskers. He, niet over die maskers waar aan alle kanten uh, nog ruimte is om te ademen. Uh, ik denk dat je gelijk hebt. Uh, dit is uh, de grote schoonmaak, de grote opruimactie. Ja. Motie van Houwelingen over uitspreken dat het wenselijk is dat het Koningshuis alle banden met het World Economic Forum verbreekt. Hele goede motie.
0: Het is eigenlijk een inkoppertje. Het Koningshuis mag zich niet politiek uiten. Maar dan kijk je toch en dan zie je allemaal rare rode bolletjes.
1: Ja, je zou denken dat dit een, 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 een doel voor open... Uh, ja, zo'n 150
0: voor. stemmen, want natuurlijk is dat zo. Dat is volgens de grondwet.
1: Ja, maar kennelijk niet. En uh, wat me wel opvalt is dat Omtzicht wel mee, voorgestemd heeft in dit geval.
0: Ja, misschien begint hij een beetje te draaien. Ik zie dat ook bij andere partijen. Uh, Den Haan af en toe weer goed, uh, BBB... ...partij
1: van de dieren, maar het is nog te weinig. Ja, veel te weinig. Kijk, in, in, in zo'n constellatie kan je ook makkelijk af en toe iemand even gunnen... ...om juist te stemmen, zodat de aanhang weer een beetje in de wak komt. Van, hey, dat ze denken van hij is toch aan het wakker worden. Maar zoals je zelf zegt, af en toe mogen ze dat even... ...maar daarna moeten ze wel weer in het geheel. En over eerste grote wijziging embryo-wet sinds 2002... Dit is nieuws.
0: Transhumanisme was twee jaar geleden echt complottheorie uh, en vooral antisemitisch. Uh, inmiddels snappen we dat antisemitisch geen betekenis meer heeft. Anders dan, je bent tegen de macht. Maar uh, Kuipers, die doet het. Ja, Kuipers, dit was natuurlijk al lang voorbereid. We hebben dat ook gezien in, uh, uh, in het grote debat uh, wat de gezondheidsraad volgens mij heeft uh, georganiseerd. Uh, over genetische manipulatie. En ja, dit zit helemaal in die lijn van transhumanisme. Komt ook bijna synchroon met uh, de verordening uit de Verenigde Staten. Dus ook hier zie je weer een internationale agenda uitgevoerd.
1: En let op, hè, dit zijn experimenten die men nu doet die taboe waren. Hè. Dat, dat was niet eens bespreekbaar. En terecht, want het gaat in tegen de menselijke waardigheid. Uh, het is... Ja. Dus
0: de, de, de embryo's, dat zijn dan hybrid embryo's, uh, uh, deels menselijk, deels dierlijk, waar dan proeven op kunnen worden gedaan.
1: Ja, maar everything goes hè, in het nieuwe normaal. En ja, de, de schorsing van een uh, oppositiekamerlid is een aanval uh, op de democratie, nou, dat lijkt mij... Uh... Ik krijg dan...
0: ...waarom doet hij dan uh, niet eventjes snel die stukken aanleveren... ...als toch al openbaar Ja. Uh, yeah. Dat het goed is om aan te geven... ...dat, dat uh, doet de FVD heel goed... Het is een principe kwestie. De Kamer zit er niet om zichzelf te controleren... ...de Kamer zit er om de regering, in dit geval het regime te controleren. Op het moment dat uh, de Kamer bezig gaat met zichzelf controleren... ...dan krijg je de dictatuur van de meerderheid... Allemaal van dit soort roepels gaan alleen maar
1: om gehoorzaamheid afdwingen. Ja, helemaal mee eens. En uh, dan hoor je altijd... Ja, maar we, we ma hebben toch die afspraken met elkaar gemaakt... en die moet toch iedereen naleven. Nee, die afspraken hebben we niet met elkaar gemaakt. Het nee. gaat over het onderliggende principe. En uh, ik, ik, ben, ik, ik vind het uh, heel goed dat zijn principe...
0: En deze regeltjes zijn pas opgesteld uh, na de koep. Ja. 21 volgens mij en toen was dus die koep al lang gepleegd hè, dus De verkiezingsfraude is bewezen, dus deze regels hebben ook geen
1: rechtswaarde. En het hele kabinet, er zit een hele, Het hele kabinet zit daar die, die de, de stapels met corruptieverdenkingen die die. Hè, die... Ja, gaan we nu even naar kijken? Ja. Hoe hypocriet het is. Ja, u over Hugo de Jonge. Uh, Volkskrant heeft geprobeerd de gewiste sms'jes van Rutte boven water te krijgen. Eh, maar minister Hugo de Jong en andere relevante bewindspersonen... weigeren berichtenverkeer met Rutte vrij te geven. Eh, dus dit is ook de dubbele moraal. Want dan denk je, ja, waarom sturen we deze mensen niet weg? Nou,
0: deze mensen zouden direct geschorst moeten worden. Want er zijn misdrijven... Er is een verdenking, er is een motivatie. Eh, er zijn allerlei intenties uitgesproken. Eh, Rutte is natuurlijk vaak getrapt op leugens, Hugo de Jong hetzelfde. Dan willen we het bewijsmateriaal, en zeker de Kamer, moet in alle tijden het bewijsmateriaal kunnen inzien. Als er geweigerd wordt, hoort de Kamer of de Raad van State of welke eh, 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 orgaan dan ook, zo iemand in voorlopige hechtenis te nemen totdat het bewijsmateriaal geleverd wordt.
1: Of uh, arts, microbioloog Jan Kluitsman. Waarom sturen we hem niet weg? Hij vult zijn zakken met uh, coronatesten. Uh, Heeft het niet gemeld. En als iemand hem moet melden, is hij het wel. Kijk, let op voor uh, de FVD, voor Kamerleden is het geen wettelijke verplichting, het is een Kamerreglement uh, wat ze zelf hebben opgesteld dit gaat over als jij in zo'n adviescommissie zit hoor jij dit soort dingen te melden, maar dat is niet alleen hij uh, Nico Kofferman hij zit dan in het uh, Eerste Kamer zit hier, geloof ik uh, hij heeft de Vegetarische uh, Slagen eerder opgericht. Hij ontwikkelt nu uh, plantaardige melk. En dat past helemaal bij de agenda die hij tegelijkertijd als, uh, uh, als lid van de Eerste Kamer helpt om erdoor te jagen. Dat betekent helemaal weg van het vlees, helemaal weg van uh, dieren, uh, dierlijke producten. En dan tegelijkertijd een bedrijf hebben die daaraan verdient. Ja, het is, uh, kan. En dan de dwangsom, inderdaad. Men weigert om de stukken openbaar te maken... terwijl een rechter gezegd heeft... U, op basis van de, de WO is dat tegenwoordig... van die stukken moeten openbaar gemaakt... Op, onder oplegging van een dwangsom. En VWS zegt, nou, we betalen gewoon de dwangsom. Ja, dit, dit heeft... Ja, dit
0: is... Dit is een, hè, als je in een normale strafzaak bent... Dan, hè, dit, dan peering de fifth ongeveer in de Verenigde Staten. Maar we moeten het wel bezien vanuit de staat. Als de staat...
1: ...gepakt is en het bewijs niet wil leveren... ...dan moeten we uitgaan van schuld. Ja, helemaal mee eens. Komen we bij energie. Klimaatminister Jette. Nederland stapt uit energieverdrag ECT. Dat is de Energy Charter Treaty. Um, en dat gaat over... Dat is, een, dat is een verdrag wat is gesloten... ...om de, uh, om de energiezekerheid uh, te garanderen of te vergroten. En dat doen we...
0: De reden die wordt aangegeven door Jette is: anders halen we de klimaatdoelen niet. Maar nu wordt er dus: ja, is dit terrorisme, zou je kunnen vragen? Wordt bestaanszekerheid? Wordt er afgesloten of wordt uh, uh, te grabbel gegooid? En dan kom je weer op die artikelen van de Grondwet 20, 2021-2022: om klimaatdoelen te halen die nooit zijn gestemd. Er is geen. Een democratisch mandaat voor. Dus ja, dit, dit lijkt of neiging naar terrorisme.
1: Ja, maar als je de-industrialiseert, ja, dan is energiezekerheid en ook niet meer zo belangrijk. Ik zat vroeger veel in Afrika. Daar was het ook heel normaal dat een paar keer per dag de stroom uitviel. Maar ja, er werd ook niks geproduceerd. En dat is waar we naartoe gaan. Want, eh, en ik denk dat mensen dat onvoldoende beseffen... dat die klimaatdoelen gaan alleen maar gehaald worden... als we de-industrialiseren. Dat betekent dat alle industrie... alles waar we geld mee verdienen... Eh, gaat verdwijnen. En dan zitten we hier... Eh, in een uh, primitieve samenleving worden we weer... Waar, waar, waar verder niks is. Maar dan haal je wel je klimaatdoelen. Eh, voor Save the planet... Slimme meters verder van Feilos. Hoe ontdek je een kapotte meter? Ja, dit is weer
0: een argument voor de mensen die uh, moeite hebben met betalen. Het Hetzij door financieel, het hetzij door morele bezwaren. Uh, vergis je niet, we hebben het vorige week we al gehad over dat het gas misschien is aangeleend. En dat de calorische waarde dus minder is. En dat daarmee al oplichting gebeurt. Hier gebeurt het dus ook mee. En dan wordt er uh, versch verscholen achter van ja, dat is een foutje geweest. Maar... Er staat dus genoeg ter discussie om je rekening niet zomaar klakkeloos
1: te betalen. Ja, hey, dus je, wat stel je voor? Onderzoek uh, laten doen na je meter. Je zegt, kan niet kloppen. De rekening betwisten. Maar ik hoorde uh, van de week ook dat... Uh, het is toch heel moeilijk om met die energiebedrijven in discussie te gaan, want ze reageren gewoon niet. En het enige waar ze mee reageren is ze dreigen met, uh, met afsluiten. Maar elke discussie die je wil aangaan wordt vermeden. En dat is, uh, ja, dat is wel een probleem, denk ik besparen, uh, één keer installeren en elk jaar ruim 130 euro besparen. En dan kan je van die strips en zo aanbrengen. En dan kan je dus uh, um, in 130 euro, en dat is heel mooi, want als je dan een rekening hebt van 6000 euro, dan wordt die uh, 5870 euro. Het is toch een heel verschil, Willem. Precies, het is een, druppel op een gloeiende
0: plaats. Uh, het is weer dat micromanagement, maar het geeft ook een ander doel aan, hè. Er wordt gewoon heel opportunistisch gebruik gemaakt om allerlei uh, labels en, en klimaatdoelen te behalen via die energieprijs en de gebruiker betaald.
1: Natuurlijk. Altijd. En bus en de tram in het hele land vanaf 2023 flink duur. Dus Mensen hebben net hun auto allemaal weggedaan, <coughs> kunnen ze niet meer betalen, benzine niet meer te betalen. Dus ze denken, nou dan pak de tram wel. Nou, laat die nou ook uh, toevallig dure worden.
0: Ja, en op deze manier, ja, dit is een uh, neerwaartse spiraal. Je komt steeds vaster
1: in een afhankelijkheidssysteem. Nou ja, je, je mag je huis niet meer uit. Je moet gewoon thuis zitten en daar moet je alles doen. Achter je laptop, achter je beeldscherm. En uh, je hebt buiten niks meer te zoeken, daar komt het op neer. En daar kon je vast aan wennen met die lockdowns, met die avondklok. Het was niet tegen het virus, nee. Het was om te wennen, om gewoon lekker thuis te zitten... en uh, niet meer naar de horeca te gaan. Als je terugkijkt, alle, dat was allemaal training dit is een tweet van jou een tweet van jou ongelooflijk Zelensky is een komiek corrupt en een speelbal hij had duizenden levens kunnen redden maar hij koos voor oorlog en uh, Julian Assange was zijn uh, tegenkandidaat het gaat
0: over de Sacharov prijs en die is dus gegeven aan uh, Zelensky en dat is volgens mij een prijs voor degene die het beste communiceert uh, ja het, 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 het Songfestival dat uh, naar de Oekraïne ging, dat was het, het uh, begin van het einde. Maar elke prijs, of het naar nou de Machiavelli-prijs is of een andere prijs, die wordt gegeven aan de grootste oorlogshitsers. Namelijk de mensen die ze hard staan te bleren voor dezelfde agenda.
1: Maar als je tegenstrever Zelensky is, dan wil je die prijs denk ik ook helemaal niet meer winnen. Want als je kijkt naar Assange en Zelensky, de een is een oorlogsmisdadiger en de andere die heeft oorlogsmisdaden onthuld. En krijgt daarvoor echt Precies. een enorme straf. Ja, goed. Leon Verdon, schot trekt van leer tegen Farmers Defense Force. De nuttige idioten van het agrarisch grootkapitaal. Dus die boeren ja, die nu vechten... ja,
0: hij, hij is zelf natuurlijk een nuttig idioot van het grootkapitaal. Dus dat hij dan dit in de kop zet, dat is uh, ja, eigenlijk uh, hilarisch. Uh, dat dit soort schrijvertjes uh, niet zien op welke manier zij worden misbruikt... En welke strijd er wordt gevoerd door de boeren. Alsof dat het, eh, het groot kapitaal is. Nee, dat is nou juist het punt in Nederland en in veel andere westerse landen. Dat die agrarische sector heel veel onafhankelijke ondernemers heeft.
1: Ja, maar ze hebben een hoop land, dus dan ben je groot kapitaal. Ja? Ja. Linkse partijen omarmen woke en jagen zo deze linkse communist, columnist weg...
0: Ja, dit is wel fijn, dat begint steeds meer door te breken. Het woke is zo over de top, we zien het in de Verenigde Staten ook heel duidelijk, bij de Democrats. Het is zo over de top dat mensen die van oudsher hergelieerd waren aan links, uh, dat is het daar niet meer in herkennen. En uh, lidmaatschappen van links opzeggen en uh, ontheemd raken.
1: Ja, ik zie ook een, uh, vanuit uh, dat ook homoseksuelen opstaan en zeggen, ja. hè, noem mij alsjeblieft flikker of zo, maar niet uh, ja. met maar, maar dat hele woke gebeuren. Ik vond het vroeger veel beter dan het nu is, want dit richt zich, uh, dit, dit heeft het. Nou ja, dat is,
0: daar zie je de polarisatie aan. Het is nooit bedoeld voor de emancipatie van gender of van huidskleur. Het is echt bedoeld om te polariseren, om groepen tegen elkaar op te zetten.
1: Ja. Sander Schimmelpenning eh, en die gaat, eh, zoals gebruikelijk, tegen eh, Baudet fulmineren.
0: Ja, alleen degenen
1: daaronder, dat vind ik nog interessanter, volgens mij is dat... nou, nou, de ene is, is Matti Waling, die pleit voor een uh, partijverbod. Hè, en dan hebben we die andere, uh, is Otten. En dat is een heel opvallend figuur, want die Henk Otten, die, die uh, gaat totaal ten strijde, terwijl hij... Zat bij de FVD. Ja, hij ik.
0: Hij is als Ja.
1: En dat doet mij denken, Willem, aan. Hij
0: uh, hoe... is meegestuurd door de AFD. Ja. En uh, uh, die moet uh, dat taakje uitvoeren. Of hij het zelf weet, weet ik niet. Maar daar, daar kunnen we wel van uitgaan dat het is een useful
1: is. Maar hij zit ook op Twitter uh, en aan alles wat je over die prikken zegt. Hij is een groot beschermer van die prikken, noem maar op. Dus die, het, het klopt van voor tot achter niet. Dit is het reptiele complot van David Icke. Een geheime kasten van wezens die macht uh, proberen uit te oefenen. Ja, David Icke is flink uh, in, het, uh, in, in het vizier. En dan komt er ook natuurlijk het CD weer, want hij, David Icke... Ja, weer
0: dezelfde dingen, hè? We zagen het bij uh, Alex Jones, precies hetzelfde. Uh, bij de, Matthias Smet is het nog even geprobeerd. Dat constant als mensen die invloed hebben en raak schieten. Uh, met iets komen, dan wordt het als de bieden weer gaan gekoppeld aan antisemitisme. En ik zie niet wat, wat de, de vergelijking met reptielen met antisemitisme te maken heeft, maar kennelijk zijn er heel veel mensen die het er wel in, in zien. Ik heb het uh, getweet en gevraagd van, maar waar, waar is dat dan?
1: Nou, het is heel ingenieus. Gaat
0: het over dat hij het heeft over een geheime kasten die macht proberen uit te oefenen? Want daarmee is het niet meer geheim. Dus dat is het gevaarlijke verkeerd van
1: de basis. Nou, het is, het is heel doortrapt dit. Want als je naar Wikipedia gaat en je zoekt op wat antisemitisme is, dan staat dat, ja, het gaat over een complot van Joodse financiers. En, en, dan, en dan halen ze... Dit is gemaakt, dit hele verhaal rondom het antisemitisme, om dat groep mensen, wat daadwerkelijk bestaat en of dat dan Joods is of wat dan ook, dat is helemaal niet belangrijk. Maar om die uit de, het vizier te houden, daar gaat het om. En we uh, in Nederland had zelf ook een, uh, wat was het ook weer een, een directoraat bij het ministerie uh, voor uh, antisemitisme, bestrijding. Het is een nationaal coördinator antisemitisme bestrijding ja. en
0: dat is pas kort in het leven geroepen volgens mij vorig jaar. Dat is Edo Verdoner. Die komt bij de CEO en de city vandaan. Uh, dat is iemand die gewoon alleen maar wordt ingezet als uh, kantsteller. Uh, het is een uh, verderfelijke organisatie. Uh, ...waar we zo snel mogelijk
1: weer vlacht. Het laat in ieder geval zien, dit was gepland. Hè? Die, dat het antisemitisme gebruikt zou gaan worden... ...om mensen, tegenstanders... Uh... Het staat in het
0: motocoolgebouw. Ja.
1: Hey, en uh, Marc Frans die doet ook een plasje over Thierry Baudet. Ik dacht dat hij, uh, hij... Hij gaat al het plat op van... ...hij is de deskundige op het gebied van virologie. Maar kennelijk is hij ook een deskundige op... Uh, ja wat, waar, ...waar haalt dat hij het eigenlijk... Hij is, ja. hij is Hij is de deskundig. Hij is ja, een is... orakel uit
0: België, kunnen we <laughs>
1: En uh, BVNL uh, trekt zich terug. Dat is Van Hagen. Wieberen van Hagen. Als omstreden complotdenker denken aan David Eyckstra. Ja, ik vind het heel jammer dat hij dat doet. Want dan, uh, dan doe je precies wat men wil. Hey, je gaat mensen. Ja,
0: dan ga je mee in de framing. Ik hoop dat hij erop terugkomt. Uh, kijk, dat, dat hij er uh, voor valt. Dat kan gebeuren in de paniek. Aan de andere kant, we zijn nu 2,5 jaar verder. De, de systemen zijn constant hetzelfde als je nu. Antisemitisme hoort of holocaust ontkennen, dan moet er direct een vlaggetje bij je omhoog gaan... en zeggen, ja, dit is weer een aanval van de, uh, van de macht van de agenda 2030.
1: Kijk, en je hoeft het ook niet met iedereen helemaal eens te zijn... Uh, om toch uh, het respect te tonen om, om uh, mee te doen of uh, te luisteren naar anderen. En als je David Icke, ik bedoel, die is al heel lang bezig... en heel veel dingen van die hij al heel lang zegt... zijn allemaal waar gebleken. Dus ja... ja
0: ik raad mensen aan om het gesprek tussen Mordecai en David Eyck te kijken. Dat staat nu online. Hij heeft een Zoom-gesprek. En er worden al deze punten besproken.
1: Um, en David Eyck is niet alleen in Nederland dat ze hem nu willen weren. In Australië hebben ze hem ook geweerd. Um, dus dit is een probleem wat hij uh, op dit moment overal heeft. Maar hij wil David Eyck niet hebben. Hij, is een, hij, hij wordt als een gevaar gezien.
0: Ja, we zien het ook bij Jordan Peterson, die wordt het moeilijk gemaakt om te spreken. Uh, bij uh, Avi Yemini van Rebel News, die wordt op een uh, no-fly list gezet. Novak Djokovic mag nergens meer naar binnen omdat hij ongepast is. Het, het is heel duidelijk, dit gaat over niks anders dan mensen met invloed en kritiek die moeten de mond gesmoord worden.
1: Precies, ja. Amsterdam laat IND-onderzoeken of complotdenken... denken. Ah, ik geweigd kan worden. Ik denk niet dat veel mensen beseffen hoe ver dit gaat. Hè? Dat jij... En
0: ik heb ook direct opgeroepen om aangifte te doen. Want dit, zeker na het vonnis met de Atasois en het Hagen Lyceum... waar nu hard bewezen is dat Ari Slob, Halsma... en nog een paar andere Kornuiten misdrijven hebben gepleegd... en het AIVD een vals rapport hebben laten opmaken. Dit is echt... Uh, Misbruik bevoegdheden om het IND in te zetten voor dit soort dingen. die evident niet stroken met de bevoegdheden waarvoor ze bedoeld zijn.
1: Baudet sch uh, gooit schroom van zich af en verklaart zich complot uh, aanhanger. Ja, dat, uh, dat hadden we net eigenlijk al gehad.
0: Uh... Ja, dat is, het, dat is het, 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 het rijtje: het is extreem ja. rechts. Antisemitisch terroristisch en gek of complotdenker. Complotdenker.
1: Dus je, reptilians eh, en dan reptielen verwarren met reptilians en uh, uh, ja, dat, ik snap wel dat hij ze reptielen noemt. Ik, wil, ik begrijp dat. Als je twee, drie jaar lang dit beleid ziet, dan uh, zo, ja. Ja, die, die,
0: die connotatie komt eigenlijk een beetje van de lizard brain. Als je kijkt naar de hersenstructuur van reptielen, die uh, qua ontwikkeling, als je in de evolutie gelooft. Uh, wat lager dan ons staan, uh, dan zie je dat de hersenstam uh, met de aanverwante organen, uh, dat die heel erg vergelijkbaar is, maar dat is zeker de, de grote en de kleine hersenen uh, bij vogels en bij zoogdieren veel verder ontwikkeld zijn.
1: Maar ja, dat, en, uh, dat...
0: Dat is eigenlijk waar, waar dat uh, reptiele brein over gaat, dat je instinctief reageert in plaats van vanuit een geweten of vanuit kennis.
1: Maar reptielen eten ook insecten hè? en die willen ze ons ook laten eten. Dus dit zijn wel meer uh, ja. erg grappig, maar ook droevig uh, om te zien. Uh, zoek de, 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 wat jij zegt, de betekenis van de reptielen, het brein. Het is een metafoor, maar men probeert het natuurlijk in het ridicule te trekken. Kijk, hij gelooft dat het uh, reptielen... Ja,
0: ja, en, en dit is precies hetzelfde als ze bij mij hebben gedaan toen met die overstroming in Limburg. Oh, hij zegt dat de overstroming er niet is. Dan denk ik: hé, nee. Ik kijk het filmpje nog eens terug. Ik zeg: wel vreemd dat die overstroming daar is. Dan zetten we vraagtekens bij. Uiteindelijk hebben we daar gelijk in gekregen. Het is gesaboteerd. En de CO2 en de effect van de global warming, dat hebben we een hoop genoemd. En het is constant het vilijnen van de media die alleen maar op zoek is. ...naar het goedkoop score in
1: plaats van de waarheid. Nou, ze gingen verder bij, uh, bij, oh ja, bij Gideon, vroeg uh, een verslaggeefster ja. van RTL. En zei, ja, maar uh, wie, wie was dat nou, die verlopen man bij uh, voetbal... Vo 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 ja, in Derksen. Derksen. Die zei... Die zei van,
0: over liquideren? Ja. Ja, maar liquideren heeft ook meerdere ja. betekenissen. Ja, maar ze betekenen allemaal
1: beëindigen en niet verwijderen uit de tweede kamer. Nou, maar wacht even. Er zit hier nog een ander puntje bij. Als je het hebt over liquideren in die context. Als je een woord gebruikt wat op een bepaalde manier een betekenis heeft voor bijna alle mensen. Jij hebt de verantwoording als je zoiets zegt, zeker in het openbaar, om ervoor te zorgen dat die... Betekenis niet eraan gegeven wordt. En als je, eh, wat, wat, wat uh, Thierry Baudet zei, natuurlijk, dat, dat, dat is heel iets anders. Want dat, ging, dat was meer een kwalificatie van mensen. En niet een. Uh, je moet iets met die. Ja,
0: ja. ja ik, ik raad jou aan Dirkse aan om mijn rechtszaak te kijken. Want dan kan hij zien hoe je correct uitdrukt zonder. <laughs>
1: Uh, Turkije, tot drie jaar voor het verspreiden van nepnieuws. Ja, dat, dat zal hier uh, ook binnenkort komen. In heel veel landen zijn ze bezig uh, om uh, nepnieuws... Uh, laten we niet over nepnieuws spreken, maar ongewenst nieuws.
0: En waarom dit zo belangrijk is... Kijk, Erdogan die wordt al een beetje verdacht van uh, dictatoriale trekjes. Sommige mensen noemen gewoon volledig een dictator... Als je dit soort macht geeft aan dat soort machthebbers... gaan ze het misbruiken. Waarom denken wij dat dat hier niet misbruikt wordt? Sterker nog, we zien alle signalen op rood staan. We hebben knokploegen, we hebben vervolgingen... we hebben gevangenzettingen... we hebben mensen die uit het parlement worden gegooid. Het wordt misbruikt.
1: Ja, maar Willem, het is toch een fijn, we hebben het hier toch fijn met elkaar? Het is toch een fijn land? Nederland is toch een prachtig, gaaf land? Dus ja, ik vind toch dat je een beetje hè, alleen maar focust op allemaal negatieve dingen. Um, maar als we het over fake nieuws hebben, dan ga je even terug. Nepnieuws en desinformatie ondermijnen het vertrouwen in vaccinatie, uh, wist Hugo de Jonge te vertellen. Maar hij verspreidt ondertussen wel uh, het nieuws dat als je iedereen zich laat vaccineren, dan kan het coronavirus zich niet meer verspreiden. En waarom moet ik mij na vaccinatie aan de basisregels houden, ook van de overheid? Omdat u ook na vaccinatie het coronavirus nog kan overdragen aan anderen. Dus het zijn, ja, welke van deze is nou nepnieuws, uh, Willem? Maar
0: die bovenste dat is wel een hele mooie, dat is een soort palindroom bijna dat hij het heeft. Eigenlijk over zichzelf vanuit de toekomst gezien. Zijn nepnieuws heeft de, uh, het vertrouwen in de gezondheidszorg enorm geschaad.
1: Nou, niet alleen de gezondheidszorg. Ik denk dat het de hele uh, uh, vertrouwen in de hele overheid geschaad is. door al die nepnieuws die, uh, die verspreid is de afgelopen jaren. Zijn er al stickers? Ik rem niet uh, voor dansleraren.
0: Ja. ja, en dit laat nog maar eens zien. Heb dit dus, uh, we kunnen er een, uh, een paar huiselingen mee vullen. En natuurlijk zijn er Twitteraars, dus dat is waarschijnlijk NCTV gebeuren. Maar eh, het opruien vanuit de andere kant gaat onverstoorbaar door. De eh, vliegen je om de oren. Eh, dit is de realiteit. En, en ik wil mensen echt op het hart drukken, ik reageer hier niet op. Dit is School mooi en
1: wij zijn de nette nou, Ik heb het idee dat heel veel mensen dat doorhebben. Ik zie nauwelijks reacties onder dit soort tweets. Maar als je onder mijn kant ook gaat kijken... Er zijn nog zoveel op dit moment. Ze hebben hele fabrieken, trollenfabrieken hebben ze geopend... om maar los te gaan. Maar ik, ik heb het idee dat het steeds minder effectief wordt. Want ze zijn gezien Absoluut. en ze zijn betrapt even kijken wat er elders in de wereld uh, nog allemaal gebeurt. Ja, in Engeland, uh, Groot-Brittannië. Liz Truss, die, uh, die, 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 uh, die vertrekt net na zes weken, geloof ik, uh, was ze daar. Zes
0: weken, 45 dagen, nieuw record. Maar uh, je moet er maar naast gaan staan. Zij heeft in haar ambtsperiode de koningin, de pont en de conservatieve partij begraven.
1: Ja, maar ik weet niet of jij een beetje haar optredens hebt gezien. Um, kijk, die, die New World Order, of wie ze ook mogen zijn... die dachten, je kan elke idioot pakken... en die laat je een briefje oplezen. En dan werkt het. Hè? En bij 90%, 90 werkt het kennelijk. Want we hebben heel veel idioten die heel goed... brief. Nou, Zelfs een briefje oplezen, dat, dat wil niet altijd. Maar zij, ik weet niet of je de persconferentie gezien hebt... dat al die journalisten gingen los over de tax De belastingreductie die zij aangekondigd had. En dat werd in plaats van een reductie... werd dat ineens een, een belastingverdubbeling. Uh, hoe zij daar stond, hopeloos en verloren. En ik denk dat dat voor haar het moment is ook geweest van... Hey, dit is niet voor mij. En dat laat zien... Ja.
0: Kijk, zij is er ingeluisterd. Dit, dit was een setup van Boris of uh, mensen die, uh, die haar helemaal niet wilden. Die hebben haar met een plan uh, naar voren gestuurd. Want dit soort mensen snappen helemaal niet wat ze staan voor te lezen. En opeens kwam ze er waarschijnlijk halverwege de persconferentie achter. Oh, het is helemaal geen belastingverlaging. Nee? <laughs> ja.
1: ja, waarschijnlijk. Uh, in Duitsland, de Duitse regering geeft ook geen informatie vrij... wie nu achter die aanslagen van de Nord Stream 1 en 2 zitten... Uh, in verband met het staatsbelang. Nou, nou zeg mij dat maar één ding. Uh, want ze riepen namelijk als eerste wel gelijk, het was Rusland. En uh, nou is dat steeds minder geloofwaardig. En nu wil men niet zeggen wie de dader is in, in, in verband met het landsbelang. Uh, Willem, wie kan dat nou geweest zijn? Want de Verenigde Staten kan het niet zijn, toch? Uh, Zweden
0: heeft zich teruggetrokken uit het onderzoek... Denemarken zit er nog wel in, uh, Duitsland wil het niet delen. Uh, we hebben die motie uh, van uh, van houwelingen volgens mij ook gezien. Dan kunnen we in ieder geval uh, 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 stemmen over dat de VS niet wordt uitgesloten als verdachte. En die motie haalden het niet. Dus dit is gewoon een publiek geheim. De Verenigde Staten heeft zelf of met hulp van die pijpleidingen opgeblazen. Want daarmee valt Europa ten prooi aan de energieleveranciers. Dat is Rusland, dat is OPEC, dat zijn de Verenigde Staten. Het is nu een bonanza van wie het grootste gedeelte van Europa financieel op de knieën krijgt.
1: Ja, heb je dat filmpje nog gezien van Sjoerd Schoersma? Want die denkt er anders over. Hè? Het is zeker uh, Rusland ge uh, geweest. Ja, waarom dan? Het
0: is heel positief als Sjoerd maar dat zegt... <laughs> is het duidelijk
1: dat het niet zo is. Ja, maar de vraag kon hij niet beantwoorden. Wat is dan het motief? Ja, nou, dat, dat, is, dat is toch duidelijk wat het motief, motief is. Want, eh, eh, ja, maar eh, ze kunnen, had hadden die pijplijn toch gewoon dicht kunnen draaien? Ja, eh, hij had er geen antwoord op, dat is duidelijk. Er was geen motief. En waarom was er geen motief? Omdat het heel waarschijnlijk is dat het de Verenigde Staten was. Daar wijst alles op. En als het ja. over... Um, ja, Hunter Biden... Vind?
0: Het begint een staartje te krijgen, uh, hoewel nog steeds niet echt in volle glorie is, uh, is uh, in het nieuws is gekomen. Kijk, die Hunter Biden laptop, wat die allemaal rookt en welke vieze dingetjes die doet, ben ik eigenlijk niet zo geïnteresseerd in. Natuurlijk, als het pedofiel is, dan moet hij daarvoor voor de rechter. Het belangrijkste is... Dat hij de zoon van de president is en toen van de vicepresident. Dat er heel veel smeergeld is betaald. Dat er een grote aan aanhangt. En dat het dus onmogelijk is dat zo iemand nog president kan
1: blijven. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Als jij zo'n zoon bent van Joe Biden. dan moet het wel een wonder zijn als je niet verknipt bent. Hoor. Okay. Absoluut.
0: En dit nogmaals uh, de bevestiging.
1: Ja, van... uh, wacht even. Dit gaat over connect shocking. Uh, backdoor access into US election data. Dus er bleek dat er van buiten wel gerommeld kon worden met de, met de, gegevens, met de stemgegevens.
0: Ja, en dan wordt er naar China gewezen. Dat is mogelijk, maar het is ook mogelijk dat het door een andere groep is gedaan. In ieder geval een groep die aligned is met Agenda 2030.
1: Ja. Fauci uh, die, die heeft gezegd: wat? Ik heb nooit geadviseerd om uh, scholen te sluiten. Uh, ik heb mezelf gehoord, ik heb nooit over lockdowns ge heeft hij ook nooit geadviseerd. Ik? Nee hoor, no nooit. Ik denk dat binnenkort in het vloeiend Duits
0: zal verklaren. Ik
1: ga het niet bewust. Ja, maar dit is echt brutaal hoor. Omdat jarenlang drammen over lockdowns en dan aan het eind. Ik? Nee hoor, ik niet. Verrassing, EcoHealth landed 1 uh, million grant. Die is er een miljoen gekregen om, uh, om toekomstige pandemieën te voorkomen. Maar, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben een uh, strain uh, hebben ze ontwikkeld, uh, die een COVID die 80% uh, van de uh, hosts... Dood. En nou, nou, nou ben ik natuurlijk een simpele ziel, Willem. Maar hoe ben jij dan op dat moment bezig om toekomstige pandemieën te voorkomen door hele gevaarlijke varianten te maken? Misschien kan jij dat als. Uh, ja, toch. Ja,
0: nou, EcoHealth Alliance is dat bedrijf van Pieter Besse dat al uh, bezig was met Gain of Function uh, tijdens het moratorium op Gain of Function. En uh, via EcoHealth Alliance is dus. ...dat geld en dat onderzoek bij Wuhan uitgekomen, dan hebben we het over 2014 tot 2018. Um, nu is het kennelijk weer toegestaan, maar datzelfde bedrijfje van Peter Deschek krijgt gelijk weer geld om gain-of-function te kunnen... ...en ontwikkelt dan de zogenaamd uh, veel dodelijke stam. Ik denk dat het met de dodelijkheid wel mee zal vallen. Maar het, het punt is, er wordt geld betaald voor gain-of-function, terwijl Fauci zegt, uh, nee hoor, dat doen we niet.
1: Nou, we weten natuurlijk niet wat erachter zit. Het kan ook zijn, ze, hebben, ze testen tegenwoordig uh, die vaccins alleen nog maar op acht muizen. Dat ze, nu ze willen daar nu een virus bij hebben die dodelijker is dan de spuit. Hè? Want ik weet niet hoeveel van die muizen het overleefd hebben. En dan denk je, ja, als het, moet er, bij het virus moeten in ieder geval meer muizen doodgaan. Uh, oh ja, uh, gelijk al in januari 2020 waren er heel veel aandelentransacties uh, van mensen die kennelijk wisten wat er ging gebeuren. Daar is flink geld mee verdiend.
0: Ja, en dit is volgens mij van Meryl Ness, ook een uh, van de uh, medici uit uh, de groep van Kennedy. Daar hebben we het regelmatig, hebben we daar meetings mee. Doet het supergoed. Uh, ja, het, het bewijs blijft maar opstapelen. Het is duidelijk wat hier aan de hand is. Dit is een grote zwendel. En wat ik het meest opvallend vind, is dat er zoveel mensen aan meedoen en dat er zo weinig whistleblowers zijn. En dat heeft denk ik alles ermee te maken dat er hele sterke chantagemiddelen zijn. Pedofilie is natuurlijk al genoemd, maar ook dat er gewoon uh, wordt geliquideerd. Hè. Als outsider heb je niet zo'n grote kans om geliquideerd te worden. Het gaat vooral over de mensen die eerst hebben meegewerkt.
1: Ja, want dan, uh, dan krijg je toch een heel riskante levensstijl als je uit de school klapt. De CDC die wil nu de COVID-vaccins gaan toevoegen aan het nationale vaccinatieprogramma. Dat betekent dat kinderen standaard die vaccinatie moeten gaan krijgen. En dat ze ook als ze ze niet nemen, dat ze bijvoorbeeld niet naar de kleuterschool kunnen. Nu zien
0: we de gelaagdheid van het dwang, zelfs als in
1: Nederland. Schokkend. Eh, goed nieuws, nou goed nieuws, ik, de, de plannen om, een, uh, om quarantaine kampen in te richten in de Verenigde Staten, ik, als ik het goed begrijp, is niet gelukt. Maar de echte vraag is natuurlijk, waarom heeft men dat soort plannen überhaupt? Want het is niet alleen in de Verenigde Staten, het is ook in heel veel andere landen, Nieuw-Zeeland, uh, Australië, uh, over, Canada, overal heeft men van die grote kampen ook al daadwerkelijk gebouwd. En het is mij nog steeds helemaal niet duidelijk waarom, wat het doel is. Want quarantainekampen kampen voor een verkoudheidsvirus. Ja, dan moet je gaan afvragen wat voor kampen zijn dit.
0: Nee, dit zijn duidelijk uh, kampen gebaseerd op uh, wat China met de Uyghuren heeft gedaan en nog steeds doet. Uh, politieke dissidenten, die uh, kan je op deze manier uh, uit de maatschappij houden.
1: General Flynn, de, de explosieve waarheid over de FBI... ...zij hebben niet alleen uh, gehandeld bij de koe. Willem. Ja,
0: nou Wat je bij de FBI steeds duidelijker ziet... ...is dat er een purge uh, is geweest. Dat alle rechtsgeschapen en vooral conservatieve mensen eruit zijn gehaald. Dat alleen maar de, de lefties overblijven. En dat er dus op een hele nauwe manier wordt samengewerkt met uh, de Clintons... Uh, dit is een uh, private enterprise van de Clintons geworden uh, en dat is steeds duidelijker.
1: Ja. Uh, op uh, Okinawa groeit angst voor oorlog en afkeer uh, van Amerikanen, een bericht op de uh, NOS. Het is altijd
0: al een uh, hot topic geweest van uh, verkrachtingen van uh, Japanse meisjes door Amerikaanse militairen. Uh, het is een van de outposts van, uh, van Japan. Daarom is het een belangrijke militaire basis voor Amerika uh, om China en noord korea aan de gaten te houden. Uh, waar ik denk dat de onrust ook vandaan komt, is dat men niet meer weet of dat Amerika China nog wel onder controle heeft. Uh, dan gaan we naar de volgende. Uh, Xi Jinping is verkozen voor een derde termijn. Uh, hij bevestigt zijn status als opperste leider. Uh, uh, hij is een... Stoutjes stevig in handen. Er was een paar weken geleden sprake van dat hij, uh, dat hij een coup zou zijn geweest. Nou, daar is niks van uh, te zien. Um, en het plan, want daar zijn ze heel openlijk in, uh, ja. is het uh, innemen van Taiwan. En de, als dat gebeurt, dat kan wel het kantelpunt zijn, of in ieder geval het signaal dat China de wereldmacht heeft uh, overgenomen en niet meer de Verenigde Staten.
1: En uh, Taiwan de, die probeert natuurlijk haar eigen onafhankelijkheid uh, te benadrukken naar de toespraak van Xi. Ja, ik zou niet graag willen ruilen. Nou ja, ik denk dat zij ook niet met ons. Hè, want we, <laughs> en uh, Frankrijk, enorme protesten tegen de NAVO. Ik heb er een paar gezien uh, de afgelopen dagen. Eh, enorme mensenmasses. Maar wat je ook zag, de knokploegen van Macron. die brutaal erop losgaan. En het zijn letterlijk knokploegen. Hè? Dat heeft niks meer te maken met politie of met handhaving. Eh, het zijn puur allemaal eh, groepjes. ongelooflijk agressieve. Eh, heel zwaar be bepanserde eh, idioten. die erop losrammen op onschuldige mensen. Maar ik moet zeggen. Ehm, de organisatie van die demonstraties. die wordt steeds beter in Frankrijk. Hè? Ze, ze haken, er is ook echt een verdediging omheen om de klappen op te vangen. En ja, we zullen zien waar het naartoe gaat, maar het, het blijft bizar met wat voor brutaliteit tegen onschuldige mensen opgetreden wordt.
0: Wat vooral heel opmerkelijk is, is dat de rellen in Iran natuurlijk breed in het nieuws komen, ja. maar Frankrijk, iedereen zwijgt erover. Dus dit is niet volgens plan?
1: Nee, nee precies. En uh, ja, de, als je de beelden ziet uit Frankrijk, het had zo uit Iran kunnen komen. Veel verschil is daar niet. Uh, dit is wat we net al zeiden, het nieuws dat Liz Truss gaat terug, maar Boris Johnson staat op de, uh, bovenaan de lijst om haar te vervangen. En dan denk je, ja, uh, hij is natuurlijk al een paar maanden weg, dus iedereen is alweer vergeten wie die was waarschijnlijk en wat er gebeurd is. Dus dan kan je hem weer terugplaatsen. Uh, is het, uh, ons, het collectieve geheugen inderdaad zo uh, kort nog maar, Willem? Wat denk je? Uh, ik
0: denk dat hij ook heeft, goed heeft gekeken naar Rutte en veel Je kan van alles
1: maken. Ja, je komt overal mee weg. Maakt niet uit. Wat er ook is. De dag, iedere dag is een nieuwe dag. Iedere dag is een nieuw begin. En wat gisteren was, was gisteren. En dat is iedereen alweer vergeten. De gezondheid. Ja, dit gaat over Zuid-Afrika. Zuid-Afrika wilde prikken niet meer. En dat hadden we vorig jaar ook al gezien. Toen kregen ze als straf kregen ze een code. Wat was het? toen? Rood geloof ik. Dat je code moest...
0: rood voor zou Ja ja Afrika komen,
1: ondanks
0: dat wel eerder in was aangetoond. Ja, want je Zwana die die liep aan de lijn. Dus want
1: even, uh... ja, want de landen zijn natuurlijk helemaal onafhankelijk en soeverein, maar ze moeten wel spuiten betalen en spuiten afnemen. He, dat is dat, want anders krijg je met, met de harde vuisten, maar Of met de harde met de ijzerarm, he, van, wat Bruls noemde. De BBC heeft geheime scripts opgesteld die voorgelezen kunnen worden als energietekort deze winter leiden tot grootschalige stroomuitval. Internet noem maar op. Ja, dat zie je in heel veel landen. In Duitsland is het iedere dag in het nieuws. Men wil uh, ons aan uh, laten wennen. Uh, omdat we geen stroom meer hebben. We worden, een beetje een we worden zo meteen weer een ontwikkelingsland. Dat, dat was een privilege van uh, echt derde wereldlanden... dat je stroom een paar keer per dag uitviel. Maar uh, ik denk dat die landen inmiddels een heel betrouwbaar stroomnet hebben... en wij zo meteen uh, de helft van de dag uh, geen stroom uh, en geen gas hebben. Willem, wat denk, wat denk je hierbij? Ja,
0: ik denk dat, uh, dat dit eraan komt... Uh, kijk, kou. En, uh, en armoede, dat zijn natuurlijk perfecte middelen om mensen onder de duim te houden.
1: Maar we moeten niet zeuren. Dit is wel voor de vrijheid en democratie dat we het doen. Hè? En om de uh, Oekraïners uh, te steunen. Hè? Dus het is wel, uh, je krijgt er wel een warm gevoel van. En dat heb ik wel dus nodig als je het koud goed, hebt. En, en social justice. Ja. En Iran hebben ze maar een hele, gelijk een hele uh, gevangenis in de brand gestoken, uh, terwijl het protest uh, nog steeds verspreidt. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat aflopen, Willem.
0: Ik ook. En het lijkt erop alsof dat uh, Iran uh, uh, niet luistert naar de waarschuwing en blijft Rusland steunen. Mm. Er was even sprake van zelfs dat er Iraanse troepen in Oekraïne meevechten, of in ieder geval op de waren gesignaleerd. En ik zie dit nog steeds als vanuit het Westen aangewakkerde protesten om de ja. anatollas te waarschuwen.
1: Vooral de aandacht die het nog steeds krijgt is duidelijk, ze willen het vuurtje daar lekker opstoken uh, als straf. Er is een uh, onderzoek gestart vanuit het Europese uh, Openbaar Ministerie naar uh, Van der Leyen. Die heeft met een paar sms'jes uh, uh, voor uh, 70 miljard euro uh, vac zogenaamde vaccinaties uh, besteld voor alle lidstaten, die ze natuurlijk ook allemaal moeten betalen en afnemen.
0: 1,6 miljard doses. Dat
1: de tien, tien stuks per inwoner. Per inwoner. Ja, dit is werkelijk de grootste greep in de kas uit de geschiedenis. 70.000 keer een miljoen euro met een paar sms'jes. Dat doet niet snel iemand dat haar na. Dat
0: gevaarlijk is, niet werkzaam en niet nodig. En vooral,
1: en vooral wat zeker 70 tot 80 procent van de mensen helemaal niet meer wil. En Michael Tusk, dit is van Polen, die, die, heeft, die heeft ook 600.000 euro smeergeld ontvangen in een plastic zak. Nou, vind ik dat best wel verdacht als je dat als. Wat, wat was die premier, was hier, geloof ik? Hè? Ja,
0: volgens mij is die ex-premier van Polen. Ja, en hier zie je dus uh, hoe dit netwerk in zijn werk gaat. Het begint steeds meer af te brokken. Het komt steeds meer naar buiten. Maar het is echt een enorme corruptie. -need. Ik wijs
1: nog maar even op Scholz. Hè. Zijn partijgenoten had ook een kwart miljoen aan contanten in een kluisje liggen. Uh, dit, dit, dit is de grootste uh, misdadiger.
0: Het van gemeenschapsgelden ooit. Ja. Zeker. Dan gaan we naar Scholz. Ondanks dat ze eigenlijk ontmaskerd zijn en het, het wachten op de arrestatie is, eh, wil die, terwijl Europa eh, het voortbestaan helemaal niet zeker is, het over uitbreiding hebben.
1: Ja, maar dat lukt alleen maar als je die politici in die landen corrumpeert. Want die landen zelf, ik geloof, dat, ik geloof dat de bevolkingen lang gezien hebben... ja, die EU, daar moet je niet bij willen horen. Je zou je schamen om daarbij te horen. Maar die politici, die, worden, die zijn zo corrupt als men kan. Dat zag ik ook toen ik in Albanië was. De bevolking wil helemaal niet bij de EU. Maar die, die politici zijn gekocht. Dus je ziet overal posters van wij willen bij de EU en wij komen bij de EU. En heel knap dat terwijl je al aan het instorten bent aan het uitbreiden bent. Zakelijk gezien is dat altijd een heel slecht idee. Maar in de politiek kan het kennelijk wel. Dit gaat over Nieuw-Zeeland. Zij willen daar ook de landbouw gaan belasten. Nog extra belastingen heffen. Vooral op de scheten en de boeren van koeien. Die schijnen namelijk met die scheten en de boeren de klimaatverandering vooraan te drijven. Echt ernstig. Daar moet wat mee gebeuren. Dus wat doe je? Je gaat die hele landbouw wegbelasten. Want dat is eigenlijk gebeurd. Je maakt het zo...
0: Voor de beeldvorming, zeker het Zuidereiland. Er wonen nog geen miljoen mensen, volgens mij. En nieuw zeeland heeft heel veel schapen. Veeteelt, dat is ongeveer het grootste gedeelte van de economie. Want ze hebben veel minder, zoals Australië, allerlei grondstoffen. Dus dit is ook een doodsteek voor de nieuw zeelandse economie.
1: Maar het is een klein, uh, klein offer voor een groot doel en dat is namelijk het klimaat. En wat zeggen ze daar als gevolgen? Er zal een enorme uh, teruggang zijn in, in uh, de koopkracht van de boeren uh, van het platteland... Een teruggang van het aantal uh, banen, hè, een teruggang van de bevolking op het platteland, een, een verlaging van de levenskwaliteit en een, en een uh, hogere stress en uh, mentale druk op de mensen. Maar ja, een kleine, kleine opoffering moeten we over hebben voor uh, het klimaat. Dit is een uh, beeld uit West-Australië. Daar heb ik ook al het een en ander over gehoord. Zij zijn een, ik weet niet of... Is die wet er al doorheen? Weet je dat toevallig?
0: Volgens mij wel. En dat is heel stiekem gedaan. Want uh, het is daar nu uh, zomer. Dus er zijn heel weinig maatregelen. En men is weer proberen het leven aan het op te pakken. Uh, en dan wordt er ondertussen stiekem even een wetje doorgedoeld.
1: Ja, maar dat is een hele schokkende wet. Het is niet zomaar een wetje. Het geeft de politiek de bevoegdheid om elk moment een pandemie uit te roepen. Ook al zijn er geen zieken, maakt niet uit, ze mogen dat doen. Ze mogen iedereen die uit een gebied komt waarvan ze denken... dat daar een bepaalde virus rondgaat, mogen ze in quarantainekampen zetten. Zolang als zij er bepalen, daar zitten geen grenzen aan... Um, en zo zijn er nog een hele hoop. Ze mogen huizen binnenkomen om mensen op te halen. Dit is, een, um, dit is de introductie van uh, de totalitaire staat. Uh, weer een stapje verder. Australië ging al heel hard. Maar daar, uh, ja, dit is ons voorland, uh, denk ik. Dus, uh, dat, ik denk dat Rutte en zijn companen ervan dromen om deze wet uh, hier in te voeren. Maar hier durven ze nog niet aan, heb ik het idee.
0: Nou
1: ja, met die vangnetbepaling in de permanente coronawet is er natuurlijk al een beginnetje. Gemaakt. En die vangnetbepaling, dat hebben wij in, wat was dat? Mei 2020, juni 2020, toen het, die consultatieversie er lag van de tijdelijke wet. Toen al stond die vangnetbepaling erin. Die hebben ze er toen uitgehaald en nu willen ze die toch weer erin hebben. Ja, rara, waarom? Energiekosten, de patiënt, als je in de toekomst naar het ziekenhuis gaat... moet je een dekentje meenemen. Um, en natuurlijk, alle apparatuur is ook uitgeschakeld, want het kost ook stroom. Maar dat is ook voor het goede doel, het is het klimaat. En, um, dus dan moeten we maar afzien van... Uh, ja, ik weet alleen niet, hoe gaan ze dan die scans en zo doen zonder energie, Maar Heb jij daar een idee over? Wat ga je precies doen in het ziekenhuis als ze geen apparatuur hebben? Ik, ik, dat, dat zal ik even, daar zal ik nog even mee. Nou, ik denk dat
0: je sowieso de gezondheidszorg overschot over wat ze allemaal kunnen doen natuurlijk. Uh, de helft van die apparaten hebben ze niet nodig. Uh, ja, het, het, is, het is te gek voor woorden. Uh, ik, ik, ik weet niet wat we hier nog uh, over ja. hebben. Uh,
1: nou, wat we erover moeten zeggen... Uh, deze politici die nu uh, uh, de, dit land uh, gekaapt hebben... die doen er alles aan om van Nederland, van Duitsland, van Europa... een uh, derde wereldgebied uh, te maken... De, de ontwikkeling terugdraaien, zeg maar. En wie dat nog niet ziet, ja, die zal het ook nooit gaan zien waarschijnlijk. Over bedrog en schandalen gesproken in Duitsland. Die, er is een enorm schandaal, dat suddert dat, dat al een tijdje, dat gaat over testlocaties. die kregen Ze hoefden alleen maar op te geven hoeveel testen ze gedaan hadden en dan kregen ze dat geld gestort. Wat blijkt nou? 96% van de betaalde tests zijn niet uitgevoerd. Kijk, op zich vind ik dat goed nieuws. Het is natuurlijk wel weer belastinggeld wat, wat, wat met kruiwagens tegelijk weggedragen wordt. Maar het maakt allemaal niet meer uit. Maar er zijn in ieder geval veel... Overal? Dus het is overal hetzelfde? Of... Of het gaat om mondkapjes, testen, vaccins. Het is allemaal scam, 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 bedrog, oplichting, uh, corruptie. Noem maar op. Het is onvoorstelbaar wat, uh, wat hier gebeurt. En de middenstand uh, die klaagt over een mogelijke mondkapjesverplichting in Duitsland. En terecht, want hij komt er weer aan in Duitsland. En de, en de kranten en de media die roepen altijd dat het de middenstand zelf is die die maatregelen willen. Hè? Want ik, ik ken ze niet, maar ja, ik zit natuurlijk ook in Nederland, maar Willem, ken jij mensen die roepen om een mondkapjesverplichting?
0: Nou, ik zie af en toe een verdwaald persoon rondlopen. Hier ook in Portugal zie ik ze wel eens rondlopen. Maar die mensen die hebben meestal uh, niks te melden hoor. Dus ik, uh, ik heb ze ook niet
1: gesproken. En in het strand in Peru, daar uh, zijn uh, duizenden vaccindosis uh, aangespoeld. En dit zijn Duitse vaccins. Maar hoe komen nou Duitse vaccins.? In, uh, op het strand in Peru, zouden ze die nou allemaal dumpen? Ze hebben, ze hebben zoveel besteld, hè, tien per euro per jaar. Dus er moet nog een hele hoop gedumpt gaan worden in die zeeën. Wat denk jij? Ja,
0: dit, dit zag je vroeger met uh, van die drugsvondsten. En het is gewoon uh, helemaal vervangen. Hè? Het uh, drugskartel en het farmakartel is naadloos elkaar overgegaan.
1: Ja, als je drugs aan het strand vindt, daar kan je nog wat mee. Weet je? Die, 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 maar met, wat, wat, wat moet je nou met die vaccins? Daar, daar kan je helemaal niks mee. Agenda 2030. Uh, nou, een uh, nieuwe prijs voor Ursula van der Leyen. Zij krijgt, ja het is eigenlijk de Great Reset uh, prijs is het. Hè, van Bill en Melinda Gates. Krijgt, zij, zij heeft zich uh, voor haar inspirerende inzet. Om de, voor, uh, de vooruitgang uh, de, 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 voor te drijven. En zij krijgt voor haar. Uh, buitengewone inzet krijgt zij dus deze prijs. Nou, uh, Willem, hoe wil, duidelijk wil je het hebben? Want er zijn nog steeds mensen die geloven niet in de Great Reset... en noem maar op, dit is allemaal complottheorieën. Het uh, is, ja... Yeah. Wat moet je daar nog van zeggen? Ja,
0: je hoeft niks van te zeggen. Je hoeft alleen maar te zeggen, je hok in. En ik hoop dat dat ooit gebeurt. Uh, dit soort mensen moeten voor een tribunaal.
1: En dit vind ik op zich ook goed nieuws. De miljardairs die zijn ze aan het ingraven. Wat doen ze? Ze bouwen enorm onder, onder de grond een halve steden. Um, enorm veilig kan je atoomoorlogen, kan je overleden, die kan er zijn erbij. Uh, als je echt geld hebt, kan je drie jaar lang of langer, of ik, ik geloof dat het zelfs langer is, kan je onder de grond blijven. Nou denkt iedereen gelijk, ze zijn bang voor een atoomoorlog. Maar wil ik denk eigenlijk dat ze bang zijn voor de mensenmassa die hun straks als ze erachter komen wie de schuldigen zijn, dat ze bang zijn voor linkspartijen en denken, weet je wat, ik ga wel een paar jaar onder de grond zetten tot het een beetje rustiger wordt. Eh, wat denk jij? Ja,
0: dat zou heel goed kunnen. Uh, in ieder geval is het opmerkelijk dat uh, zij ook aan het preppen zijn.
1: Ja, en Maxima, die vindt uh, dat, dat, dat uh, digitaal geld via de centrale bank, dat heeft ongelooflijk veel uh, voordelen. Hey. Um,
0: ja, nog wel of dat zo is. We hebben net al gehad over de wenselijkheid dat een uh, lid van het Koningshuis een politieke uh, functie uitoefent. Uh, maar dan gaan we naar de
1: volgende. Ja, want het heeft ook echt veel uh, voordelen. Hè? Want de overheid die kan bepalen hoe je je geld besteedt. Dat betekent, ze nemen bij jou de keuzevrijheid weg. En dat is ook fijn, want dan hoef je zelf die keuze niet te maken. Want dan zegt ze zo, hé, hey, dit geld krijg je. Uh, daar mag je geen sigaretten van kopen. Dan mag jij alleen maar uh, insectenblokjes van kopen bijvoorbeeld. Hè? Want dat is heel voedzaam en eiwitrijk. Of je mag, uh, ik, ik weet niet, wat kan je er nog meer mee kopen? Maar, ja, maar zo'n
0: plan is dus een heel duidelijk politiek... Onderwerp, uh, en daar zou normaal gesproken het Koningshuis verre van moeten blijven, maar we zien dus de, de totale vervlechting van het World Economic Forum, de Koninklijke Familie, uh, ons regime, uh, de Europese Commissie. Het is de elite, en of het reptilians ja. zijn, uh,
1: dat, 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 dat laten we maar even in het midden.
0: maar dat is duidelijk.
1: Ja, en de vraag, het heeft heel veel voordelen. Voordelen voor wie? Hè? In ieder geval niet voor, uh, voor degene die het opgelegd wordt. En wat die voordelen zijn. Heel
0: duidelijk
1: toe. Ja, dit is uh, de plaatsvervangende directeur uh, van het IMF. En die zegt, nou, dat is ongelooflijk veel voordelen zit eraan. Want je kan bijvoorbeeld als overheid zeggen. Uh, dat je alleen maar voedsel ermee mag kopen. En zo kan je heel gericht hulp, hulp bieden. En hulp... Dat is het sleutelwoord van de toekomst, het nieuwe normaal. Want alles is gebaseerd op hulp. Terwijl in een democratische rechtsstaat moet je zorgen dat mensen zelfstandig hun geld kunnen verdienen. Zelfstandig kunnen beslissen. Die hebben helemaal geen hulp nodig. Ook ondernemers hebben geen hulp nodig. Die willen gewoon zelf geld verdienen. Maar de ideale samenleving is een hulpproject. En dat het liefste met digitaal, hoe heet het, van centrale bank geld. Maar de kredietverzekeraar die schetst een pikzwart beeld van de crisis. En ik denk dat ze daar gelijk in hebben. Zij zien wat er gaat komen. Het wordt een crisis waarschijnlijk uh, die, die we nog nooit eerder gezien hebben. Uh, wat denk jij? Ja, het
0: is, het is een beetje twee kanten op. Uh, we zien wel vaker dat er uh, heel veel angstporno is. En dat als het uh, er echt op aankomt, dat het dan toch weer wordt bijgestuurd. Uh, alleen... De signalen staan zo op rood overal, maar de vraag is of het bijgestuurd kan worden. Dus het is in ieder geval een heel duidelijk uh, signaal en uh, motivatie om de, dit systeem, wat duidelijk vast is gelopen, te vervangen door een central bank digital currency
1: systeem. Ja. En we zijn in Nederland uh, lopen al, de, zonder dat mensen het weten, lopen er al proeven, uh, uh, worden al proeven gedaan. Bijvoorbeeld Doetinchem, die voert een boodschappenpas in voor minima en werkende armen. Nou, dit is de voorbode van de introductie van hetgeen waar we net over hebben. Een overheid die gaat bepalen uh, waar jij je geld aan, aan mag besteden en hoe lang ook. Hè? Want het is op een gegeven moment, uh, je verloopt je geld ook. Vijf uur eh, in de wachtrij en nog niet naar Faro kunnen vliegen. Eh, dit, dit is een ander onderdeel. Uh, yeah.
0: Want waar gaat dit over? Eh, met de COVID-pas wil het maar niet lukken. Dus hoe krijgen we mensen aan die QR-code? Dan gaan we naar de volgende.
1: Schiphol die begint met de digitale idee, idee binnenkort. Um, de, de bewust, we hebben al een paar keer aandacht aan besteed... dat ze samen met Canada in een project zitten uh, voor die digitale idee. Schiphol zit er middenin. Hoe doe je dat? Mensen daartoe motiveren door ze uren in de rij te laten staan... en ze dan een alternatief bieden. Hé, hey, je kan ook met een digitale idee kan je die rij omzeilen. Dus, uh, goed. Ja. ja. En gelukkig zijn er
0: heel veel mensen heel sceptisch dat. Digitale identiteit, de, de known traveler, digital identity, central bank, digital currency. Eh, daar hoort die QR-code ook bij. Het moet allemaal worden doorgevoerd namelijk om de burger onder controle te houden.
1: Meelworm op het menu in lespakket 100 basisscholen in Overijssel. Dit is ook weer het laten wennen vast dat het normaal wordt om insecten te eten. Ja, ik, uh, het is knettergek eigenlijk. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, kijk met elke technologische vooruitgang, want in Afrika zijn er heel veel uh, volkeren die uh, insecten eten om het uh, dieet te supplementeren. Dus ik ben niet principieel tegen insecten eten, ik ben principieel tegen de drog en de dwang.
1: Inderdaad, en het normaal maken, uh, het proberen mensen te beïnvloeden dat dingen normaal zijn. Uh, dan... Een
0: van de manieren hoe ze er misschien uitkomen is dat ze mensen dus angst aanjagen, dat alle... Uh, vlees dadelijk geïnjecteerd is met mRNA. Uh, maar gaat dat lukken? Want jij sprak een, uh, een, uh, een veehouder. Ja. Die zeiden
1: van ja, nee, dat ga ik niet doen, Misschien is het duur. Dus ja. Ik het ja, nee, wat ik, wat ik uit eerste hand hoorde, inderdaad, er ging ze koeien... Want ik maakte me daar nou zorgen over. Wanneer zometeen kan je geen melk meer drinken. Hij zei nee, ik ga het niet doen. En in Australië, als mensen, dit soort boeren, dit soort ervaringen maken... dat van de, van de 200 koeien 35 gelijk doodgaan... Ja, dan is het met de bereidheid snel gedaan, denk ik. Om, die, om hun vee te gaan injecteren.
0: Ondertussen is zo'n boer natuurlijk wel geruïneerd. Als
1: er zo'n groot deel van zo'n veestapel het loodje legt. Ja. Dit is waar we net al over hadden. Hè? De, het, het, over de, het onderzoek naar de, de wijze waarop de vaccins besteld zijn in Europa. Ja. Maar... Die wordt onderzocht. Ja, dat wou ik net zeggen. De die
0: koper was van de NAVO.
1: Ja, en dan komen ik we weer.
0: Dat Jij al opmerkte vorige week, denk ik, in een tweet. dat Stoltenberg uh, nauwe banden had met Gates, als ik me niet vergis.
1: Ja, die werken al tientallen jaren samen. Uh, hij, maar hij was, nee, hij was, uh, hij was voorzitter uh, van de, uh, de, 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 de Gavi. Stoltenberg is vroeger voorzitter van de Vaccination uh, Alliance en ja nu de uh, voorzitter van de NAVO. Ja, het maakt duidelijk hoe de lijntjes lopen en hoe direct de lijntjes lopen.
0: Het was jaar juni, dus juni 2021, daar een hele uitzending over gedaan uh, samen met uh, Kenny. Een kinderbak. en die was binnen een paar minuten offline. Daar hebben we namelijk toe gehad over het document NAVO
1: 2030. NAVO zit er echt uh, diep in. Uh, dit is een uh, NATO-operatie uh, waar we in middenin zitten. Dit is een tweet uit 2018, meen ik, van ASN ah, Bank. Babysmaak is het mooiste wat er is. Nou, daar weet jij alles van, uh, Willem. Uh, maar ja... Als je dan zo'n kind neemt, dan moet je wel weten dat, dat als een kind niet geboren wordt... dat het 58,6 ton CO2 per jaar scheelt. Dus kan je wel zo'n kind nemen, want dan is je CO2-budget meteen op. Dit is weer hetzelfde, schuldgevoelens aanpraten. Kijk, de wereld heeft en de mensheid is een doel op zich. Hè. Het is niet zo dat mensen... ...een doel hebben om hier te zijn. Nee, de mens is het doel op zich. En dit laat weer zien... Um, ...dat mensen worden hier... Uh, ...als een soort... Ja, een, ...een last voor de aarde... ...en iets waar we van af moeten... ...iets wat slecht is... ...en iedere keer weer dat... ...oh, we nemen een kind... ...je, uh, je verpest het klimaat. He, door jou... Uh, ...leiden mensen straks honger ...in de derde wereld. Maar goed, die derde wereld is gewoon hier... ...dus dat kan je thuis beleven... Uh, die hebben toen direct dat teruggetrokken. Maar het punt hiervan is, die banken die zitten al heel lang in deze agenda. Die zijn er al heel lang mee bezig. En die, zijn een, die, die spelen ook een sleutelrol in deze hele uh, revolutie die ze hier proberen uh, vooraan te drijven. Uh, contant geld kan je niet meer uh, bij de banken uh, deponeren. Dat heb ik zelf ook al ondervonden. Mijn zoon die wilde uh, een paar honderd euro op zijn bankrekening storten, werd gewoon 50 euro in rekening gebracht om het storten van het geld op je eigen rekening. Het is werkelijk uh, schaamteloos. Maar op deze manier wordt langzaam het hele contante geld uh, wordt, uh, afgeschaft. Bunk een rechtszaak gewonnen tegen de Nederlandse bank. En waarom? Zij willen niet meer al die... Uh, eh, want de wet... De, 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 de wet uh, de, de ter bestrijding van... De uh, WWFT. Dus Terrorismefinanciering en... Uh, ja. De, dan moet elke bank, moet uh, haar cliënten tegen het licht houden. Maar werkelijk, je, moet, je hele doopsel moet gelicht worden. Je moet bewijzen dat jij geen kwade intenties hebt en geen verkeerde meningen en geen spannende dingen doet. Dan pas mag jij een bankrekening hebben. Maar wat zegt bank, bunk, het is niet dat ze daartegen zijn. Het is zoveel werk. Dus ze doen het liever met uh, AI. Ja, ik ja. weet niet hoe jij erover denkt, maar ik denk dat het veel kwalijker is nog dan een... Uh, ja, en nee. <laughs>
0: Directe corruptie haal je weg. We zien het ook bij de rechtspraak. Er zijn uh, tests mee geweest om AI te, de vondes te laten geven. En die zijn dan beter omdat het minder corrupt is. Maar dan kom je bij het volgende. Wie controleert en programmeert die AI? En krijgt AI dan zelf ook een neiging om dingen te doen? En, ja, dat, dat is een discussie die moet politiek gevoerd worden. Daar moet heel de, de wereld bij betrokken worden. Anders uh, krijgen we dadelijk Skynet taferelen.
1: Ja. Um, dit gaat over uh, dat uh, de biodiversiteitsverdrag, uh, de strategie voor 2030. Wat is de bedoeling? Dat in 2030 uh, minstens 30% van de hele EU en 30% van de hele zee uh, die aan de EU uh, grenst, dat dat natuur, een uh, beschermd natuurgebied wordt. 30%! Wat betekent dat? Wat
0: de gekte is, het is een oorlog tegen de industrie en een oorlog tegen de landbouw. Europa moet een soort verheven... Uh, monument worden uh, met uh, allerlei natuurparken. Uh, hoe wij aan eten komen en hoe wij overleven, dat is van later zorg.
1: Ja, Wist jij dat ze in Duitsland uh, alle bossen aan het kappen zijn? Was jou dat al bekend, Willem?
0: Dat vertelde jij. We dachten eerst van uh, het is waarschijnlijk voor brandhout. Maar nee, want het wordt allemaal verscheept naar andere landen.
1: Naar China en de Verenigde Staten. Kijk, ik heb een, uh, een, een kennis van mij, een, uh, die, die, heeft, die zit midden in de hart... Uh, ...hartsgebergd in Duitsland. Dat was een gebied, ik kwam daar altijd heel vaak... ...ik, ik, uh, ik had vroeger daar ook uh, wat uh, onroerend goed. Dat was, waren uitgestrekte bossen, zo ver als je kon zien. Uh, ik, dus ik zei tegen hem, want hij is ook aan het preppen... Van, ...nou ja, jij zit goed, want je hebt hout zat. Hij zegt, nou ben jij uh, een, al een tijd hier niet geweest... ...want elke boom is omgehakt hier. Die zijn in containers uh, naar China en naar de Verenigde Staten gegaan. Dus niet alleen daar, door heel Duitsland... Uh, Duitsland wordt uitverkocht. Maar, nou is mijn gedachte nu ik dit lees: 30% natuurgebied. Uh, het zijn allemaal dennen en sparren. Uh, dat men denkt: men kapt alles om en dan laten we daarna uh, gaan we het uh, gewoon wild op, opnieuw uh, de natuur laten ontwikkelen. Ik weet het niet. Het is heel raar wat er allemaal gebeurt, in ieder geval. Even naar juridisch, eh, wat we daar straks aangekondigd hebben. We hebben gisteren een vonnis gehad eh, van de rechtbank Amsterdam tegen de ING-bank. Dit is de zaak waar we al twee korte dingen gevoerd hebben, twee keer grandioos gewonnen, waarbij de rechter gezegd heeft.
0: In, in een onderzoek uh, van het OM, een civiel onderzoek gebaseerd op Boek 2298 over het bestuur. En we hebben overal gewonnen, alles van tafel geveegd. Maar nu. In de bodemprocedure, waar we ook nog een bewijsaanbod
1: hebben gedaan. Komen de rechters opeens op een 180 graden omgekeerd fonds uit. Niet alleen dat, ze proberen jou. Ze komen weer met die 50.000 euro die jij destijds kort door de stichting aan jou ter beschikking is gesteld. Omdat jij in de klem kwam, omdat de bank alle relaties met jou opgerept. Dit was nog
0: voor het opschorten van de relaties, maar dit was wel. ...dat de bank geen krediet wilde verlenen uh, voor het afbetalen van het stukje grond... ...dat ik in 2019 al heb aangekocht uh, op venturen. Daar is een kortlopende lening uh, uh, heeft plaatsgevonden. Die ruimte was er toen. Dat is hetzelfde jaar terugbetaald. Datzelfde jaar is er ook alles gedaan aan uh, het uh, raad van bestuur, uh, meerkompte bestuur.
1: Maar... Uh, het
0: raad van toezicht. Uh, de statuten zijn gewijzigd. Dus alle herstelwerkzaamheden waren al gedaan. Tau heeft het ook toegegeven. Die heeft nog een beetje geprobeerd: van ja, uh, gaande het onderzoek uh, is er genoeg hersteld. En het, onzin. Er was nooit iets verkeerd. Er is geen strafbaar feit gepleegd. Er is ook geen statuut overtreden. Het is. Sturen, sturen, nou ja, Maar deze rechter
1: erin mee. Nou, het is vooral. Ik, ik zie dat ze, het hele vonnis gaat hierover. Het is ook een smeerkampagne weer. <coughs> Want ja. um, kijk, de, de, ze zeggen ze gaan op de stoel zitten van de Stichting zelf als jij als stichting zegt, nou, onze voorman, die komt in de financiële problemen, als wij hem hebben, en hij komt in die problemen door het werk wat hij doet voor de stichting. En dan zou je dus als stichting moeten zeggen, ja, we gaan hem niet uit de brand helpen, we laten hem in zijn financiële misère ondergaan. Daarmee is het be, belang van de stichting natuurlijk niet gediend. Maar zij zeggen... ja, het is natuurlijk logisch dat... ook al was er financiële nood... maar de, de stichting had natuurlijk niet mogen lenen... want um, dat is niet het doel van de stichting. Nee, het doel van de stichting is wel dat jij door kon werken. En zo zie ik dat het wel het doel was. Ja,
0: maar daar, nog los daarvan er is duidelijk niks illegaals geweest.
1: Nee, dat heeft het OM ook gezegd. Ja...
0: Dus hier wordt alleen maar over of het wel of niet integer is. We dus zijn even gaan nazoeken naar welke uh, stichtingen en welke constructies allemaal niet integer zijn. We hebben Kaag nog eventjes langs komen. We hebben de, uh, de uh, wat is het? Stichting Open Nederland van uh, generaal Middendorp. We hebben de Stichting van Linden die dus wel uh, ontslagen is uh, uit zijn bestuursfunctie. Maar wat ik me nou afvraag, zijn al die stichtingen dan... Uh, Ook eruit
1: gegooid? Hebben die geen banken? Ja, nee, maar laten we die discussie hoeven niet te voeren. Het is een uh, politiek middel. Ik, ik wijs even op Amnesty International. Die is 2020 zijn zij uit India gegooid. omdat ze met hun uh, systeem waarmee uh, ze donoren werven, uh, donaties werven. dat zou witwaspraktijken zijn. India heeft uh, de bank, alle bankrekeningen geblokkeerd. Eerder is dat gebeurd in Rusland. Amnesty eh, eh, sprak een, schof, een grof schandaal van. Een enorme aanslag op de vrijheid van meningsuiting en noem maar op. Eh, maar Nederland is niet veel beter. Het gebeurt hier eh, precies zo. Ook dit, de volgende. Het
0: meest opvallend vond, vond eigenlijk. Als je het vonnis uit bekijkt. De zitting wordt genegeerd. Alles wat daarin is gezegd. daar is niks van terug te vinden. Inclusief dat bewijsaanbod. Dus we vonden het al raar dat ING na drie duidelijke uitspraken, twee van de rechter, één van het OM... alsnog een bodemprocedure aan wilde gaan... omdat het schier onmogelijk was om te winnen. Maar hier zie je aan, dit vonnis het al klaar voor de zitting.
1: Ja, absoluut. Uh, ook de rest wat jou verweten werd... Uh, dat, uh, ja, de, ik heb, zonder toestemming van ING heb jij de statuten gewijzigd. Maar sinds wanneer hebben wij toestemming nodig van de, uh, van de ING om statuten te wijzigen? En dit laat weer zien. Hè? De rol van de banken, die hebben nu een, 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 de taak van de overheid overgenomen om ongewenst gedrag dicht te gaan. Want daar hebben we het over. Hè? We hebben het hier niet over verboden handelingen. We hebben het over on, wat zij als ongewenst gedrag. En jij had moeten weten dat jij die stichting Danza Mundo die rekening niet kon gebruiken voor via zwaarheid, want via zwaarheid heeft een heel ander risicoprofiel. En je had moeten weten dat de ING-bank dat niet had gewild. Ik wil moet je dat eens op la laten inwerken? Want... Precies, dus daarmee geeft ING
0: gewoon toe dat ze niet... Uh, van plan waren... een dissidentenorganisatie... in rekening te geven. Uh, dat mag natuurlijk niet. Dat staat ook in die andere fondsen. Het heeft het verschijn van... dat ING niet geassocieerd wil worden... met Engel of de, de stichting... en de doelen van de stichting. Nogmaals, het doel van de stichting... is het behoud van de democratie... en de rechtsstaat. Daar kan je nu... vraagtekens bij stellen, want behouden... is geen sprake. Nee.
1: nee, we kunnen niet meer in de lijn van... met de statuten handelen, want de, de rechtsstaat is weg. Uh, de, de, de vervolgens verwijt de uh, rechtbank jou ook dat jij uh, door jouw toedoen klantenonderzoek niet kon plaatsvinden, Maar de, ook dit is een strijd met de waarheid. Want jij hebt gelijk nadat jij die bankrekening bent gaan gebruiken van Dansa Mundo, heb jij contact opgenomen met de ING Bank. En ook dat gemeld en gezegd, je wilde deze rekening gaan omzetten naar viruswaarheid.nl. Ze waren heel meewerkend aanvankelijk, maar in één keer kon niets meer en er kwam een een diepgravend onderzoek naar terrorismefinanciering en uh, weet ik wat dan. Ja,
0: ja dat was in, uh, in juni 2020. En het, we hebben het zo snel mogelijk omgezet. We hebben een nieuwe stichting opgericht. Um, en daar hebben we een bankrekening voor aangevraagd. Ik ben op Zwart-Janstraat geweest meerdere keren. En daar hebben ze uitgelegd van we kunnen hem niet zomaar overzetten. Dus we moeten een nieuwe rekening aanvragen en dan kunnen we de rekening wisselen. Uh, ik neem aan dat hier gewoon een logboek van is dat al die afspraken zijn bijgehouden... Daar waren de rechters kennelijk niet in geïnteresseerd. Um dat zullen we dan in het hoger beroep moeten inbrengen. Want natuurlijk gaan we in het hoger beroep. Maar, is het alleen maar omdat dit ja. niet
1: kan. Maar al die geconstateerde onregelmatigheden had de ING het vertrouwen in integriteit van virus waarheid te doen verloren. Maar moet je voorstellen uit het onderzoek van het OM kwam juist dat er geen, geen onregelmatigheden aangetroffen zijn. En dat het geld helemaal overeenkomstig het doel besteed wordt. Dus wat heb je nou meer nodig? Dus de OM zegt nee, er is niets aan de hand, je geld is veilig. Maar de ING zegt, nee, we hebben het vertrouwen in de integriteit verloren eh, van viruswaarheid. En daarom was de ING gerechtigd om het op te zeggen. En dan zegt de rechtbank ook nog in het fonds... ja, we weten dat je zonder bankrekening niet kan deelnemen... Aan het maatschappelijke verkeer. De twee andere vonnissen hebben eerder gezegd, die we gewonnen hebben: het zou betekenen dat de achterban van Willem Engel mond-dood gemaakt wordt. Dat doen deze rechters dus nu. Zij zeggen dat, zij herhalen dat niet, maar dat is precies wat hier gebeurt. Uh, Viruswaarheid... waarheid uh, wordt mond-dood gemaakt. Um, dit is ernstig, want um, wij hebben geen mogelijkheid nu, om het uh, dit is, dit is nog niet gelijk nu, maar uh, ik verwacht dat we een brief gaan krijgen van uh, de ING. En als wij geen bankrekening meer hebben, ja, dan, ben je, ook niet meer mogelijk, dan is, ben je ook niet meer in staat om uh, dus, ja, een tegengeluid te laten horen. En dan kan iedereen precies zien wat nou het doel was... van al die regelgeving de afgelopen tien jaar... zogenaamd om witwassen tegen te gaan... zogenaamd om criminele activiteit tegen te gaan... maar dat, dat is natuurlijk onzin... want als we het hebben over terrorismefinanciering... dan is de staat de eerste die dat doet... of een pelsrijke die midden in een grof schandaal zit. Nee, het gaat alleen maar om het uitschakelen van een tegengeluid... het onder controle houden van mensen... en via de banken gedrag beïnvloeden. Dit is wat er gaande is... De rest is allemaal onzin. Al die regelgeving, al die wetgeving. Het is alleen maar uh, vooruitlopend op uh, totale controle. En dat betekent dus dat organisaties als viruswaarheid... niet meer in staat zijn om uh, een protestgeluid te laten horen. Ja, nou,
0: dan moeten we dus zo'n zaak voeren als de atasos hebben gevoerd met hagelicemia. Dan uiteindelijk bij de Raad van State gelijk krijgen. Zo'n traject moeten we ook ingaan... Uh, kost heel veel tijd en geld. En uh, we zouden dat graag besteden aan het bevechten van de vrijheid. Is ook een, uh, een vrijheidsstrijder. En je ziet hetzelfde patroon.
1: Ja, het gaat over Richard de Mos. Even voor de duidelijkheid. Hè. Uh, Richard de mos, de corruptie, corruptieverdachte. Richard de mos, niet gemeenteraadslid Richard de Mos. Nee, corruptieverdachte. Gemeente uh, Richard de Mos. Nadria voor de rechten. Het is een frontale aanval op het tegengeluid. Op alle niveaus, op alle lagen. Jouw strafrecht vervolging, noem maar op. Dit regime wat er zit, die zitten systematisch elk tegengeluid uit te bannen. En mensen die het nog steeds hier willen zien waar we in zitten, die krijgen straks een hele harde ontwakening als zelf de mond gesnoerd wordt. En over mondsnoeren, boetes voor artsen wegens niet geregistreerde coronamedicijnen. Kijk, Ivan McTiene, wat bewezen uh, geen bijwerking of nauwelijks bijwerkingen heeft. Dat bewezen zijn diensten. Uh, het stond ook op de website van de WHO tot het eraf gehaald werd. Daar zijn uh, miljoenen mensenlevens mee gered. Uh, maar die mag je niet off-label schrijven. Maar de vaccinaties, die mag je natuurlijk wel zonder enig bewijs inzetten om uh, virusverspreiding tegen te gaan. Willem.
0: Kijk eventjes nu, uh, uh, dus we hebben die rechtszaak tegen mij, we hebben dat vonnis van ING, uh, PVV in de Eerste Kamer gesroffeerd, Baudet geschorst, uh, Ike uh, IND onderzoek, Richard de Mos wordt gevolgd voor corruptie, uh, artsen krijgen boetes. Uh, hoe duidelijk wil je het hebben dat het tegengeluid de mond wordt gesnoerd? Wij leven in een dictatuur. Iedereen die anders beweert, die is... Uh, of bijzonder naïef
1: of uh, uh, bijzonder onwetend. Of, of stopt een eenvoudig wegskop in het zand. En uh, dat is ook maar een uh, tijdelijk uh, panacee. Ja, even <laughs> uh, eventjes
0: ter verduidelijking is recentelijk uitgekomen: uh, Ivan McTinea werkt.
1: Ja. Uh, over mond-dood maken. Uh, uh, dit is een, um, uh, een, een bericht uit. Dat is, ik... dat is Meryl
0: Nes. Ja. Uh, MD uit. De, um, wat is het? Uh, Massachusetts, volgens mij. Uh, die wordt ook... Uh, tucht. Monddood te maken. Ja,
1: tuchtklacht. Ja. dezelfde
0: gedragingen, zogenaamd het verspreiden van desinformatie, etcetera. cetera. Hey, maar ja... Ja.
1: Maar dit is een hele interessante. Dit is de, van Jan van Zanen, een blog. Eigenlijk van Jan van Zanen, wat doet hij iedere dag? Je hebt even de blog opgezocht van vrijdag 12 maart. En wat blijkt nou? Eh, op 12 maart, dat was eh, voor de bijeenkomst eh, waarover de demonstratie eh, gesproken eh, zou worden. Die eh, 18, was 18 maart, meen ik. Hè? De 14, maart.
0: 14 maart. Sorry, ja. 14 ja. maart. ...vierde ik onder andere met heel veel demonstranten mijn verjaardag... ...maar het was vooral weer een samenkomst tegen de QR en tegen andere uh, dingen. Alsof, toen hadden we nog een beetje een QR denk ik. Maar in ieder geval tegen alle maatregelen. En uh, dat werd bruut verstoord. Toen hebben we echt heel erg excessief geweld gezien. Dat was toen er meerdere mensen door honden werden verscheurd... ...dat er iemand voor een busje werd gesmeten. Een, een
1: kogelschot.
0: En een orgie van geweld... En
1: nu zien we dat dit voorgesproken was ja. met Helperhaus en, en Pieter Jaap Albersberg. En dat hebben we al heel lang gezegd. Die Albersberg met zijn NCDV, die coördineren alles. Die vertellen ook hoe er opgetreden wordt bij de demonstraties. Dus deze drie mensen: Jan van Zanen. ik weet mensen, nu, nu mensen of reptielen, ik weet niet uh, hoe je erover moet spreken, maar. Die hebben dus samengezeten en gezegd... ja, er komt weer een demonstratie aan. En dan hebben ze afgesproken... jongens, er volop, mep ze maar het ziekenhuis in. He, stuur de honden op ze af. Van mij pad knal je met pistolen erop. Die mensen moeten een ja. bek houden. He, dus, ja. Dit zijn
0: echt hoofdverdachten... in meervoudige pogingen tot moord. In een normaal land... zouden deze mensen al lang vastzitten. Deze
1: mensen die horen in preventieve hechtenis te zitten. Dit zijn zware, zware criminelen. En dat, ja. Dit
0: soort vissen... ja. om te laten.
1: ...maar het is wel goed om te zien... ...dat alles wat we destijds al geanalyseerd hadden... ...het klopt precies... Ja, ...Grappenhaus, Albersberg ...en Aalbersberg, dat ik denk dat dat een van de... ...grootste op de achtergrond is... ...die volgens mij ook... ...ja... ...komen we nog even bij medisch... Uh, ...ja, EMA heeft toegelaten... De, 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 ...de zogenaamde vaccins... ...voor baby's vanaf uh, zes maanden... Uh, ja, eigenlijk heel schokkend uh, wat hier gebeurt. Want, uh, wat denk jij?
0: Ja, de, de gekte de, houdt niet op. Het stopt niet vanzelf. Wij zullen het moeten stoppen. De EMA is natuurlijk een bijzonder corrupt orgaan. Daar hebben we al uh, meerdere uh, demonstraties van gegeven. Ondanks dat we ze wijzen op de corruptie... gaan ze gewoon door met het goedkeuren. En nu ja. is het dus inderdaad... In de, ik, ik, heb even
1: het, ik heb even het staatje van het RIVM gehaald. Hoeveel kinderen zijn er nou de laatste jaren, de afgelopen drie jaar, sinds maart 2020 overleden aan uh, SARS-CoV-2? In de leeftijd dus niet aan. Hè? Dit is met. 90% volgens een ander staartje had... ...onderliggend lijden. Bij kinderen is er waarschijnlijk nog meer. Ik geloof dat er is geen enkel kind overleden aan SARS-CoV-2... ...maar die geregistreerd zijn met een positieve test. Het staat er ook gewoon boven. Hè. Leeftijdsverdeling van aan de GGD gemelde personen... ...positief voor SARS-CoV-2. En van overleden persoon positief. Dus het gaat niet om iemand die COVID had. Van 0 tot 4 jaar, drie personen. één per jaar, Willem. En daar ga jij nu... Die leeftijdsgroep voor injecteren. Dit, hè, en,
0: um, Dan
1: gaan we naar de volgende slide. Ja, een zevenjarige die uh, overleden is hè, na uh, 13 dagen na de, nadat hij geïnjecteerd was. Uh, elke dode is een misdaad. Hè, van elk kind wat overlijdt, ja. aan die, maar ook elk kind wat gehandicapt raakt, is een misdaad. Omdat SARS-CoV-2 voor hun... Eh, dat mag je rustig zeggen: ongevaarlijk is en ze worden er nauwelijks ziek van.
0: Eh,
1: COVID, eh, voor personen jonger dan 45 is het aantal opnames in de intensieve zorg erg laag en kan de effectiviteit van vaccinatie niet berekend worden. Dit hebben wij al in onze rechtszaak aangegeven. Van de, die onderzoeken van die spuiten naar de effectiviteit die hebben, die richten zich alleen maar op voor koudheidsklachten in combinatie met een positieve test. Waarom, zeggen die fabrikanten, als wij een onderzoek moeten gaan doen, een trial... om te onderzoeken of het ook eh, ziekenhuisopnames of overlijden voorkomt... dan worden onze controlegroepen zo groot, simpelweg... omdat het komt te, eh, te zeldzaam zijn ziekenhuisopnames en overlijdens. Eh, ja, knettergek. Er eh, is een negatieve effectiviteit, Willem van die spuit. Wat een verrassing.
0: Dat is ook geen verrassing. Je, je, je sloopt je immuunsysteem. Dat is ook de, de hoofdreden waarom de kankergevallen omhoog gaan. Dat wordt normaal ook opgeruimd door het immuunsysteem. Ja. Um, het wordt gemeten. Het wordt afgedaan als van... Ja, nee, maar zo moet je dat waarschijnlijk niet zien. Uh, helaas zien we om ons heen mensen die uh, na een paar prikjes onder ...klop voor kou. zijn. Omdat ja. is het immuunsysteem niet meer goed werkt.
1: Ja, ik zie bij vrienden uh, van mij ook die zich wel hebben laten injecteren. Continu ziek. En niet een beetje. Echt wekenlang en echt in bed liggen. Uh, dan uh, nieuws van Ionidus. Die heeft gedurende uh, de, de, de hele zogenaamde pandemie. Uh, steeds aan het rekenen geweest. Wat is nu die IFR? Uh, we begonnen uh, uh, ja, heel hoog. 0,27 en naar 0,23. Dat was de eerste. Uh,
0: uh, stratified globale meting van Ionidus. Die is ook erkend door de WHO. Toen kwam hij met een volgende publicatie, bijgesteld naar 0,14 of 0,15. Dit is de derde in die rij. Het gaat nog steeds over de IFR pre-vaccinatie, pre-injectie volgens mij. En nu zie je dat hij het nog verder heeft gespecificeerd in 0,07 voor iedereen onder de 70. Ook interessant natuurlijk voor mijn rechtszaak over die quote... Aanhalingstekens openen, weet iemand nog waar ik een boosterinfectie kan halen? Het bewijs is geleverd. Mensen onder 70 zonder onlicht aandoeningen hebben niks, maar dan ook niks te vrezen van COVID.
1: Ja. En 1 op de 500 kinderen daantegen, onder de 5 jaar, landen in het ziekenhuis. Nou, eh, eh,
0: en dit is toch wel echt schokkend
1: te noemen. Ja. Eh, 1 op de 500, dat is dus meer
0: dan 0,1 procent als je kijkt naar de IFR, de IFR onder de 70 is onder de 0,1%. Dus die nut risicoverhouding bestaat simpelweg niet. Er is geen nut en er is wel risico. En hoe jonger ja. dat is, hoe onacceptabeler dat risico is.
1: Maar je ziet het ook bij kinderen tussen 0 en 19 jaar is het 0,0003. Hoeveel zijn dat er op 100.000? Ja, uh, heel weinig. Ja. En uh, Moderna, uh, de, 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 de moderne CEO die geeft toe dat alleen de kwetsbaren een, een booster uh, nodig hebben, want het is hetzelfde als, als de griep. Hé, hey, was dat niet verboden om het te vergelijken met de griep? Ja, sorry? Ja, het was verboden om, te, om dat
0: te vergelijken. Nu doet de CEO zelf het. Hij zal wel snel van Twitter worden verbannen met zulke soort uitspraken. Maar alle gekheid op een stokje. Je ziet Fauci draaien. Je ziet zo'n Steve Marcel uh, draaien. Uh, ze voelen de bui hangen. Welke de bui niet voelen hangen, zijn deze twee maloten. <lacht> dit zijn de Sahins, de, de, de founders van Biotech want die denken, fantastisch, ons bedrijf ging eigenlijk alleen maar over kankertherapie door middel van gentherapie. Nu krijgt iedereen daarmee te maken en wij hebben de oplossing. We hebben het
1: eerste probleem gecreëerd en we gaan de oplossing aanbieden: mRNA-vaccin tegen kanker of behandeling tegen kanker. En dan krijg je daar waarschijnlijk weer andere aandoeningen aan, leveruitvallen en zo. En dan zullen ze daar ook weer een mRNA voor hebben. Zo, en zo prik je jezelf helemaal lek, denk ik. Hè? Ja, ja, dit is een uh, tv-presentator. Een presentator, zeg ik dat goed. Een, 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 uh, hoe heet het? Een tv-host. Uh, die was nog heel fanatiek. In het, uh, die, die zei toen nog in een campagne om mensen te overtuigen... Als je je niet laat prikken, dan ben je een asociale profiteur. Hè? Een, een parasiet eigenlijk. Want die anderen doen het wel en jij niet. En wat blijkt nou? Hij heeft een, uh, een, een bloedklont in zijn hoofd. En het gaat nog verder. De artsen, even kijken hoor. De artsen die zien sinds kort een probleem met de mRNA-vaccinatie. Sommige mensen ontwikkelen door de vaccinatie een post syndroom dat heel erg lijkt op long COVID.
0: Oh, nou daar hebben we daar nog wat uh, interessant nieuws over. Maar het begint een beetje door te cijferen dat het long-COVID misschien meer te maken heeft met de injecties.
1: En deze presentator die zegt. Hè, we moeten. Uh, deze ongemakkelijke waarheid niet negeren. Dus je ziet ook daar een shift. van een bekende presentator. Die eerst uh, zit te trompetteren. En nu toch zegt: Ja, nou, uh, ik weet niet of ik zo blij ben allemaal. Dan gaan we even naar de, ge uh, de gevolgen. De plots. Uh, uh, onverwachts. En uh, hoe was het ook weer? Plotseling onverwachts. Uh, de vader van Go Ahead Eagles aanvoeren. Bas Kuipers overleden. Uh, dit is zijn. Uh, uh, een, een, een sport. wat was het, een bodybuilder die heel stoer op uh, online plaatste dat uh, iedereen een, een vaccin moest nemen. Ja, die is inmiddels ook overleden. Vader overlijdt. Wanneer
0: uh, wordt de ambulance krijgen de stof? Maar zou het kunnen zijn dat die meneer een prikje heeft
1: gehad? We weten. Het zou zomaar kunnen. Uh, jonge voetballer uit Waals-Brabant overlijdt op het veld. Vinden we ook normaal tegenwoordig. Uh, Bruins, ja, ook overleden, Egbert verloor binnen, 1,5 maand zijn vrouw, was in niets op voorbereid dat, zijn maatje, dat mijn maatje wegviel, en uh, hier uh, die, op de, die op het podium neervalt, dat hebben we ook heel vaak gezien, en een uh, studie uit Woordsporg dat kleine kinderen hebben bijna allemaal corona-antistoffen uh, in hun bloed. Dus uh, ja. ja. Wat ik hier
0: nou zo opvallend aan vind. Dit wisten we natuurlijk al van tevoren. En we hebben dat toen ook opgevraagd tijdens die uh, rechtszaak tegen het RIVM 25 augustus 2020. Uh, die Pinto-Corona-studie, daar deed ze ook heel moeilijk over. Kijk, nu blijkt dat die studies allemaal vervalst zijn om. De antistoffen die dus zo laag mogelijk uit te laten vallen. Dat had namelijk een paar effecten. Uh, herd immunity kon niet opgestuurd worden. En de IFR uh, bleek, of leek, uh, artificieel hoog te zijn. Dus dat we al lang uh, in die groepsimmuniteit zitten, ja. Dat was uh, uh, winter 21 al bereikt. En dat zie je ook aan de sloop van die, uh, van die uh, hellingen. Dus alles wat we hebben gedaan is schadelijk geweest. Het is nergens goed.
1: Ja, en dan kan deze onderzoek wijst uit dat dus je kan longcovid aan bloed zien. Ook een erg grote verrassing. Ja.
0: En, en dit punt wilde ik eigenlijk maken. We hadden het al over die Duitse presentator. Uh, wat hij ziet is dat het een bloedvatenziekte is. De vaatwanden worden aangetast. het bloed wordt aangetast. En ik denk, hé, hey, is precies het beeld dat we zien na injectie. Long-Covid, als het al iets anders is dan de psychosomatische klachten... die veel mensen na de angstporno en de onvrijheid ervaren... dus de burn-out klachten, dat is het grootste gedeelte... dan is er nog een gedeelte die daadwerkelijk fysieke klachten heeft. Het grootste gedeelte daarvan zal veroorzaakt worden door die prikjes.
1: Ja, nou... Uh, komen we komen aan het einde. Nog even demonstraties. Uh, Amnesty International die vraagt nu uh, mensen om uh, demonstraties te coördineren. Het lijkt wel of uh, Amnesty langzaam uh, uh, wakker wordt, of ja, hoe moet je dat zeggen?
0: Ik hoop dat wij ons massaal aanmelden om mensen te leren demonstreren. Wellicht is het voor iets anders bedoeld. Uh, want ik zag ook de CES-campagne, dus let wel heel goed op voor welk karretje je wordt gespannen. Maar het, is, het kan nooit kwaad om de jeugd te instrueren over wat mensenrechten zijn en het recht op
1: demonstreren. Goed. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Het is een beetje uitgelopen. Maar uh, ik denk dat het toch uh, heel interessant was. Geniet uh, nog van je vakantie en uh, tot volgende week. Goed. Oké. Okay.